0: Hier sind wir wieder, die Q152, dieses Mal in voller Breite, nee, voller Länge, denn letztes Mal, kurz vorm live da mussten wir es etwas zusammenraffen, aber wir sind wieder hier, wir sind frisch, wir sind, wir sind motiviert, wir sind stark. Hallo, Herr, Was? Ähm, 90 was? 90 Minuten lang werden wir jetzt... Was? Was? Warum 90, ist so hell? Was? 90 Minuten lang werden wir jetzt die Medienthemen der Woche mit euch aufarbeiten und ähm, jede Minute spendieren wir äh, dieses Mal dem deutschen Radio, denn ich habe gelesen, 90 Jahre deutsches Radio, mehr wollen wir dazu nicht machen, deshalb machen wir einfach 90 Minuten und in jeder Minute erinnern wir uns zurück, welche schöne Momente wir doch vorm Radio verbracht haben. Ach, wisst ihr noch damals, Mensch?
1: Irrig. Ich brauche jetzt erstmal meine Herzmedikamente hier. Fahnsache. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Heute
0: mit Blockflöte. Dominik Hammels.
1: An der Pauke.
0: Und diesen Themen. Augenring um Augenring, Zahn um Zahn, das TV-Duell zwischen Bäcker und Pocher. Nach der Trennung Böhmermann mit neuer Sendung. Quotenfänger von
1: RTL. Jörg Knör macht's mit Mund. Und. Popcorn im Haar, Cola im Schritt. Die Heimkinosaison beginnt. Ja, Knörr hat Popcorn im Haar und
0: Cola im Schritt und bläst bei RTL. Ja, wo sonst? Das sind harte harte Eisen, die wir heute hier anpacken.
1: Irgendeiner muss es machen. Wir machen es und zwar jetzt. Warum lachen Sie so? Das ist doch hinterher in der Nachbearbeitung alles weg. Ja, was denn? Ich habe gar nichts gehört. Sie haben
0: gelacht. Bitte?
1: Warum haben Sie gelacht?
0: Ja, weil ich mir gerade selbst noch einen Witz erzählt habe. Ach so. Und da lache ich immer.
1: Möchten Sie das mit der Klasse teilen, Herr körbe Ungern. Ah, Privates.
0: Heute ist äh, mehr Baukasten denn je in der Kuh?
1: Warum das denn?
0: Ne, habe ich so im Gefühl, weil irgendwie ähm, mir immer noch dieses Live-Zapping so ein bisschen nachhängt. Und gefühlt war das gestern
1: haben sie immer noch Albträume von den Augenringen von Boris Becker.
0: Ich, so oft habe ich ja gar nicht hingeguckt während den drei, vier Stunden. <lacht> Aber kann ich verstehen. Äh, irgendwie fühlt man sich immer noch so, als, als ob man es immer noch vor seinem
1: geistigen Auge sieht, nachts, wenn man im Bett liegt. Und oh. Ja, ich habe immer noch diesen Flashback, dass ich einem irgendwie gefühlte tausendmal einfach nur gesagt habe, was ist das denn für eine Scheiße?
0: Ja, unfassbar schlecht. Oh Leute, warum das denn? Oh nee, ich glaube, so können wir es zusammenfassen für alle, die nicht dabei waren.
1: Ja, und langweilig war es auch noch.
0: <lacht> ja, äh, das stimmt. Leider, leider, leider. Aber da kommen wir, nee, kommen wir ja jetzt schon direkt zu. Äh, Sie haben
1: eigentlich direkt eine Überleitung gemacht. Also, ohne es zu merken. Ne? So bin ich zu mir selbst.
0: Ähm, ich wollte noch kurz erklären, warum mir das heute alles wie Baukasten vorkommt, weil ja. die Themenlage natürlich seit Freitagabend jetzt nicht so gigantisch viel abgeworfen hat. Deshalb haben wir auch gesagt, wir verlegen die Aufzeichnung von Dienstag auf Mittwoch. Äh, sagen wir das auch noch schnell, haben wir die Fakten hinter uns, 30. Oktober 2013. Das ist der Tag der heutigen Aufzeichnung.
1: Ganz kurz vor Halloween. Ja, hallo was? Uh. Hello
0: Halloween. Bäcker gegen Pocher. Wir haben es ja diesmal ausnahmsweise beide geguckt im Live-Sepping. Ihr habt es vielleicht mit uns geguckt, habt es vielleicht sogar im Nachhinein nochmal angehört äh, und angesehen, okay. eventuell. Warum auch nicht?
1: Warum ist eher die Frage.
0: Ja, warum auch? <lacht> und wir, es ist einfach unsere Pflicht, das Ganze nochmal kurz in der Nachbetrachtung hier jetzt abzuarbeiten. Und es ist ja jetzt so ein paar Tage her. Jeder konnte es ein bisschen für sich reflektieren. Also insbesondere Herr Becker und Herr Pocher. Aber auch wir. Was sagen wir zu dieser Sendung? Alle auf den kleinen Becker gegen Pocher, der Showdown, das Spezial,
1: Tweet Extra. Also ich finde erstmal faszinierend, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es ähm, ursprünglich nicht geplant war, Gesundheit, dass es nicht komplette Inszenierung war, was jetzt den Streit auf Twitter anging, sondern dass der einfach passiert ist. Mhm. Ab dem Moment, an dem die, die Klatschblätter das Ganze natürlich abgedruckt haben, war ja klar, das Ding wird eine gewisse Quote haben. Aber dass die Quote so hoch wird, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, wobei es mich
0: doch fast noch ein bisschen erstaunt hat, dass es nicht wesentlich höher sogar war. Also ja, es war also alles noch immer
1: im Rahmen. Sieht man reflektiert an unseren jeweiligen Quotentipps. Ähm, lösen ich wir die, am Ende auf. Lösen wir am Ende auf, aber sie haben mehr getippt, als es waren, und ich weit weniger, ziemlich genau die Hälfte. Ähm, wobei das auch kein realistischer Tipp von mir war, das war mir so, bitte, bitte, hab nicht mehr. Aber besonders der Gesamtmarktanteil war, glaube ich, recht hoch. Mhm. Na gut, Konkurrenz war in diesem Fall
0: ja nur, glaube ich, The Voice of Germany. Und auch wir haben es natürlich in unserer Quotenkurve gesehen, dass, glaube ich, um 22.30 Uhr tatsächlich viele zu Heute-Show abgewandert sind.
1: Ja, was das ist glaube aber... glaube ich, aber nur unsere ja, Hörer betrifft. Genau. Ich nicht, dass der klassische RTL-Zuschauer auf zu Heute-Show gesippt hat. Nee, das ist ja ZDF, das ist ja gar nicht auf der Fernbedienung drauf. Aber, ähm äh, was ich bemerkenswert fand, dass durch diesen Zusammenhang, durch die live -Q, tatsächlich der Hashtag Live-Coup in den Training äh, äh, topics gelandet ist.
0: Ja, das passiert ja sonst nicht allzu häufig und äh, dieses Mal hat es geklappt, warum auch immer. Äh, wahrscheinlich auch, das muss man ja auch mal erwähnen und fairerweise sagen, dass wir unseren Chat ja mehr oder minder auf Twitter ausgelagert haben. Und ja. ähm, dementsprechend haben natürlich dann 160 Hörer, waren es glaube ich, die dafür aber wirklich permanent und dafür auch nochmal Kompliment und Hut ab. Und gute Besserung. Und gute Besserung im Nachhinein. Ihr werdet es sicherlich nicht mehr machen, aber das ist so wie äh, für ein iPad oder ein iPhone anstehen. Einmal im Leben kann man es machen, aber man braucht jetzt auch nicht öfter so ein Live-Sandy.
1: Das stimmt, aber ich muss an der Stelle mich auch ganz herzlich bedanken bei Becker und Pocher, weil wir haben uns ja wie so ein Parasit auf diesen Schwachsinn draufgesetzt ja, und haben ja. mindestens eine, eine neue Hörerin, vielleicht auch noch ein, zwei mehr. Äh, hat sich ja irgendwo gelohnt für uns. Und es fühlt sich verdammt gut an, so parasitär unterwegs zu sein. Ja, muss ich um nichts kümmern, man kriegt alles irgendwie gestellt.
0: Ja, man kriegt das Material frei ausgeliefert, macht ein, zwei locker, Sprüche dazu, bam, zack, Nikolaus aus dem Haus. Aber gut, so ganz einfach war es dann doch nicht. Ähm, die Show an sich verdammt langweilig einfach. Also da war von diesem Tweef, der sich ja vorher so aufgeheizt hat im Internet über Twitter, äh, war irgendwie nicht mehr viel über. Also man hat das Gefühl gehabt, Boris Becker war irgendwie teilweise so
1: auch, auch völlig, stand daneben sich und seine, seine, seine Gattin äh, hier. Er stand, er stand neben seiner Gattin, die für ihn die Spiele gemacht hat zu 90 Prozent gefühlt. Ja. Also sie hat die meisten Sportspiele bestritten eben, weil Boris Becker
0: ja Probleme mit, mit mit künstlicher Hüfte hat und nicht mehr so oft darf und kann und was weiß ich. Und ähm, ja, Olli Pocher war aber auch irgendwie sehr harmlos. Da kamen mal so ein, zwei vorbereitete Sprüche. Äh, aber das war es dann auch. Also von, von, von diesem riesigen Duell, so wie es aufgemacht war und wie es aufgeblasen wurde im Vorhinein, war in meinen Augen nicht mehr viel über am Ende. Ähm, außer ein Handshake und dass dann beide gesagt haben, ja, äh, Twief ist hiermit beendet. Ich glaube, im Nachgang hat Boris Becker auch noch getwittert, äh, ja, mal wieder so ein Fall, äh, wenn man die Person kennengelernt hat, dann revidiert man einige Aussagen und hin und her und bla bla bla. Also alles wieder Lenoir weichgespült. Ne? Äh, pff, also irgendwie
1: war das kein würdiger Abschluss für so ein Duell. Die Show an sich war definitiv hat An drei großen Baustellen hat man da irgendwo versagt. Ich fand die Spiele zum einen sehr Sagten uninspiriert. Sie Bauchstellen? Nein, nein, ich sagte nicht Bauchstellen, Bauchstellen. ich sagte Baustellen. Ja. Ähm, wie gesagt, drei große Baustellen. Das eine waren die Spiele, die waren sehr uninspiriert, fand ich. Mhm. Ähm, das einzige Tennisspiel war total bescheuert und hat sich angefühlt wie eine Ikea-Schleichwerbung. Bilderrahmen mit, mit Tennisbällen aus einem Expedia-Regal rausbollern total schwachsinnig. Das erste Spiel hat schon direkt gewählt. Ja. Kriegen Sie Geld von dem Reiseveranstalter? <lacht> nee, aber äh, von dem Wetterman. Ähm, dann das erste Spiel an sich, der Einstieg, der war schon so, das soll jetzt der dramatische Kampf zwischen zwei Leuten sein, die sich eigentlich nicht leiden können. Mhm. Man sucht blind nach einem Stuhl und versucht sich hinzusetzen. Boris Becker hat quasi äh, rein optisch bei jedem, bei dem man noch irgendwie einen Legendenstatus hatte, den direkt negiert, indem er so aussah, als würde er versuchen, wie ein Blinder im Wald Klopapier zu suchen. Äh, A Charming es, bear. Ja, also es, es war wirklich nur noch gefehlt, dass er hingefallen wäre. Er hat mir richtig leid getan in der Sekunde, aber nicht sehr lange, weil es ja nicht weiter viel passiert. Das war irgendwo peinlich. Ähm, Pocher möchte ich sogar unterstellen. Der hat, der hat wenigstens die ganze Zeit Kampfgeist gezeigt. Becker konnte das gar nicht, weil er ähm, die ganze Zeit seine Frau vorschicken musste. Ähm, die zweite Baustelle ist dann auch diese Psychologie. Die wird überhaupt nicht inszeniert. Die beiden sind halt da rein und haben so, hallo, wir machen heute die Sendung. Da war natürlich überhaupt kein Druck mehr da. Und kein Geld. Genau. Und äh, die dritte Baustelle ist irgendwie, es, es lief in meinen Augen auch nicht sehr flüssig. Die, die Sendung war irgendwie die einzige Konstante, die wirklich solide, professionell war, war, war die Moderation. Heiko Wasser. Genau, <lacht> nein, Sonja zitlo Sonja Zitlo hat einen super Job gemacht, der hat mal auch angemerkt, ich mache das hier und wenn ich hier nicht solide durchmoderiere, dann fährt das hier gegen die Wand und mhm. dann will das überhaupt keiner mehr sehen. Ja, das war einfach nur eine, eine durchgezogene, abgelieferte Leistung von Sonja Ziedlow, da ja, kann man gar nichts
0: sagen. Nö, Profi, ja. der Herr Wasser war die halbe Zeit ruhig. Ja, wir haben es ja auch
1: kommentiert. Ja, stimmt, der hat wahrscheinlich zugehört und war deswegen so still. In der Aufzeichnung. <lacht> Aber was war denn für Sie so das Schlimmste bei der Geschichte? Ähm, die Länge. Ja, das stimmt. Das, das war, ähm, die Aufzeichnung hat ja, glaube ich, irgendwie noch viel länger gedauert natürlich. Man hört das so, ja. Ähm, also es, es, war, es war einfach
0: null Spannung drin. Es war halt so, so Kindergarten, es waren so die alten Alles-Nichts-Oder-Spiele, die man ausgepackt hat. Es yep. hat nur noch gefehlt, dass sie Zungenbrecher spielen. Ne? Da, das stimmt. Keine Ahnung. Äh, aber, yep. aber da, da hat es wenigstens dann noch einen ordentlichen Abschluss gegeben.
1: Wenigstens Torten in die Fresse. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, einen Sympathiepreis würde ich fast vergeben. Machen wir aber nicht. Aber mein persönlicher Sympathiepreis Wie hieß der, der Gast nochmal der Woche ausgehalten hat? Giovanni? Äh, Giovanni Zarella, ja, ja. Genau. Für mich Sympathieträger des Abends. Erstens wegen seiner äh, direkten, also seiner Superharmonie mit äh, Oliver Pocher, als es um so Arschloch-Bewertungen eigentlich von bekannten Persönlichkeiten ging. Angela Merkel, hässlich, sofort Angela Merkel erkannt. Ähm, Zähne, Stefan Raab. Ja, Justin Bieber, äh, jeder hasst ihn und hat direkt Justin Bieber geschrieben, fand ich auch phänomenal. Mhm. Und er, man hat ihm offensichtlich angesehen, hey, ich kriege hier für ein bisschen Kohle und muss fast nichts machen und darf hier einen Abend locker verbringen, eigentlich halb im Publikum. Ich habe Spaß.
0: Ja, also Spaß hat er definitiv gehabt. Das hat auch auf mich gewirkt, als ob er bezahlt hätte, um in der Sendung mitwirken zu dürfen.
1: Eben. Und, und das kam rüber, das ja. fand ich schön, während Boris Becker halt weder wütend war, noch sonst was. Der war die halbe Zeit gelangweilt.
0: So wie wir. Wenn ihr das ganze Spektakel nochmal miterleben wollt, pff, Macht's nicht, bitte macht's nicht. Dann könnt ihr das tun auf medienku.de. Da haben wir das Live-Sapping natürlich nochmal für euch verlinkt. Volle drei Stunden Power-Entertainment. Äh, also von uns. <lacht> Und äh, da gibt's dann auch den Link zu rtlnow.de. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt noch kostenlos gibt. Das gibt's ja glaube ich immer nur so drei Tage oder sowas. Und dann muss man zahlen. It. Und zahlen solltet ihr
1: dafür nicht. Nein, so. auf gar keinen Fall.
0: Ja, äh, ich bin jetzt gerade mal, weil wir kennen das Problem ja aus äh, den vergangenen Kühen, immer während der Aufzeichnung passieren die ganz relevanten Dinge und deshalb mhm. checke ich jetzt mal gerade äh, DWDL, ob da irgendwas <lacht> noch reinkam. Ne? Kann ja sein. <lacht> Herr Krei, warum mailen Sie uns nicht? Nee, Herr, doch, Herr Krei sein. sitzt gerade bei Jan Böhmermann im Studio bei der Aufzeichnung oh. der ersten äh, Neo Magazin Sendung. Haben wir nicht die Nummer von Herrn Krei, dann können wir den gerade... <lacht> wir könnten auch Herrn Böhmermann per Skype zuschalten, wenn das möglich ist. Äh,
1: ich schaue mal, ob der online <lacht> ist. Das wäre natürlich sehr lustig. Also ich sehe... Wenn er online mal, ist, verspreche ich ihn, rufe ich ihn auch an. Ich sehe hier mhm. mal nichts äh, Neues. Gut. Das ist die Merle, die rufen wir jetzt nicht an. Ah, ich bin auch nicht mit meinem Q-Account online. Ah, daran mag es liegen. Egal. Gönnen
0: wir Herrn Böhmermann eine, eine saubere erste äh, Aufzeichnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen ihm Glück. Und
0: äh, wir machen weiter mit dem Geschehen der letzten Woche. Mensch, Inka, was ist nur los? Da gracht es ordentlich im Jebelg. Denn Inka Bause, das haben wir ja schon in der Kurz-Q151 vermelden lassen, steht ohne ZDF-Show da. Inka wird eingestellt im November, Anfang November. Ähm, die die, die Nachmittags-Talkshow und der Verschnitt von Name bitte hier einsetzen, es.
1: Äh, mir doch egal. Ach so. Ja, okay. Jetzt, jetzt habe ich es. Ellen. Ellen DeGeneres. Richtig. Ähm, ja, hat nicht gewirkt,
0: war eher Schlaftablettenmäßig versteckt im ZDF-Programm. Jetzt gibt es wieder die Topfgeldjäger. Das wird also wesentlich besser und wieder bergauf gehen. Aber jetzt läuft es für Inka Bause so richtig scheiße. Doch. Denn sie hat auch noch, wusste ich bisher gar nicht, eine Sendung im MDR, im Mitteldeutschen Rundfunk. Und zwar eine Musikshow namens Inka Bause Live. Naja, sie singt ja auch Schlager. Das stimmt, ja. Das war ja früher so auch durchaus ihr Standbein. Ne? Also, da hat sie ja tatsächlich hat... Geld mitverdient.
1: Wir hoffen es, wir gönnen es ja auch. Das ja. hat ja auch niemand abgesägt. Man kann ihren Kram ja immer noch kaufen. Ja. Unter anderem den schönen Titel Inka geht, der jetzt so wunderbar passt. <lacht> Und ich muss jetzt, weil ich mich, ich erinnere mich, dass wir früher, also bestimmt schon vor zwei Jahren, über Inka Bause geredet haben und sie mal gesagt haben, dass sie mit ihrer Moderation überhaupt nichts anfangen können und sie sie unsympathisch finden. Genau. Und deswegen glaube ich persönlich, dass ihre Voodoo-Puppen jetzt funktioniert haben. Wenn jede Voodoo-Puppe zwei Jahre braucht, um zu wirken, mhm. dann reisen sie jetzt in der Zeit zurück und geben dem achtjährigen Kevin ein paar Voodoo-Puppen und einen ordentlichen Satz Nadeln. Richtig. Ja. Gut. Und dann ähm, moderieren sie, Wetten das? Nee, will ich gar nicht.
0: Gut. Außenwette wäre was.
1: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Außenwette ist eigentlich der Traumjob. Eben. Kriegt wahrscheinlich das gleiche Geld. <lacht> ja, genau. Aber
0: gut. Ähm, jedenfalls Inka Bause, da kommt es jetzt knüppeldick. Und ich glaube, Inka Bause wird jetzt aber nochmal äh, auf die letzten Meter, also im, im öffentlich-rechtlichen zumindest, die bleibt natürlich immer noch Aushängeschild, von Bauer sucht Frau bei RTL und äh, kommentiert das Ganze auch aus dem Off mit knackigen drei, vier Sätzen. Aber ähm, ansonsten sieht es mau aus für Inka, denn sie verliert jetzt nicht nur ihre ZDF-Show, sondern wie schon gesagt auch im MDR ihre Sendung. Das Ganze auch noch am selben Tag. Am 8. November werden beide Sendungen zum letzten Mal ausgestrahlt. Die äh, Inka-Bause-Live-Show vom MDR ist wohl schon aufgezeichnet und äh, ja wird allerdings nicht fortgesetzt. An dieser Stelle sage ich dann herzlich Tschüss. Es geht aber nicht um eine grundsätzliche Trennung, sagt der MDR-Unterhaltungschef im Spiegel. Ähm, die Türen sind nicht zugeschlagen. Nein, natürlich nicht. Sie werden nur von innen gut verriegelt. <lacht>
1: Wurde wahrscheinlich zu teuer für den MDR.
0: Ja, kann sein. Inka Bause ist gut im Geschäft und da kann man auch schon mal ein bisschen Kohle verlangen. Aber gut, sie hat ja noch RTL und Bauersuchtfrau, läuft ja immer noch äh, immer noch bombig, von daher. Werden wir sie da sicherlich noch, noch 10, 11 Staffeln sehen?
1: Wir nicht, also ich nicht. Ach,
0: manchmal passiert das ja unfreiwillig. Weil RTL das ja ungefähr 13 Mal danach noch wiederholt. Irgendwann Sonntags und Best-of und an Weihnachten. Und
1: also ich, ich stolpere nicht in irgendeine Fernsehsendung rein. Nicht mehr.
0: Nee, das haben sie einmal bei Harald Schmidt gemacht. <lacht> nee, sie sind reingestolpert. Ich bin draußen geblieben. <lacht> sie wollten aber noch reinstolpern.
1: Reingestolpert bin ich nur einmal live vor einer Kamera. Aber da hat, hat ja kein Schwer zugeguckt. Eben. Das läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eben. <lacht> Gut.
0: Machen wir weiter. Und zwar... Ähm, Gibt es noch einen kleinen Abschied zu vermelden? Diese Dame darf allerdings noch ein bisschen länger vor der Kamera hocken, nämlich bis Ende des Jahres. Es geht um Monika Lierhaus. Äh, wir alle wissen, dass sie im Jahr, äh, ich glaube, ja, 2011 müsste das gewesen sein, ähm, die Moderation der deutschen Fernsehlotterie in der ARD übernahm. Mhm. Und ähm, das nach sehr langer äh, Fernsehabstinenz, nämlich äh, sie hatte ja, was weiß ich, ich, ich war immer der der Meinung, oder ich hatte das irgendwie so im Kopf, dass sie einen Schlaganfall hatte, war es aber gar nicht. Ich glaube, es war eine Operation äh, am, am, am Gehirn und dann ist sie ins Koma gefallen und äh, war dann auf jeden Fall natürlich äh, sehr lange Zeit von der Bildfläche verschwunden und hat damit ihr fernseh gefeiert. Und wir alle erinnern uns vielleicht noch, damals haben wir auch darüber berichtet, dass äh, der Spiegel ein Gehalt von Monika Liehaus in den Raum geworfen hat. Und zwar sollen sie für diese Moderation äh, dieser, Schönes Bild äh, übrigens. <lacht> ja. Ich, ich, ich sehe schon oben auf dem Spiegelhochhaus in Hamburg, sehe ich schon die, die Verantwortlichen mit den Geldbündeln. Ja, also einfach hier, Monika. In, in Münzen ist es oh, gefährlicher. Und wir legen noch einen Aal drauf. <lacht> ähm, 450.000 <lacht> Euro soll Monika Lierhaus für diese kurze Moderation äh, der... Fernsehlotterie, die ja jeden Sonntag ausgestrahlt wird, ist also, glaube ich fünf minuten sendung oder sowas, ähm, erhalten haben im Jahr. Wurde nie bestätigt, wurde aber auch nie dementiert. Von daher pff, weiß man es nicht, aber es könnte natürlich sein. Ja, und Monika Lierhaus wird jetzt noch bis Ende des Jahres diese Kurzsendung äh, moderieren, mhm. weil man sagt,
1: wir wollen kein prominentes Gesicht mehr. Okay, ich meine, die Zahlen sind ja bekannter als die Personen, die es moderieren. Und auch das Wichtige, das ist eigentlich unnötig, dafür viel Geld auszugeben. Ja, da gibt es natürlich auch immer noch so
0: kurze Einspieler, wo die, wo, wo das soziale Engagement der, der Lotterie gezeigt wird und was damit gemacht wird mit den Geldern und hin und her. Und da sagt man einfach, das soll jetzt mehr in den, in den Vordergrund gerückt werden und in den Mittelpunkt treten. Und da braucht man kein prominentes Gesicht mehr dafür. Also man wird es unmoderiert einfach sehen. Okay. Ja. Äh, Monika Liehaus ähm, plant zumindest, das sagt sie, die ARD sagt, es gibt da eigentlich noch gar keine Gespräche, wir wissen von nichts, äh, dass sie zur Fußballweltmeisterschaft, die ist ja auch schon wieder nächstes Jahr, 2014 in Brasilien, äh, dann auch ihr Comeback antreten wird als Sportmoderatorin, äh, in welcher Form auch immer. Also, ob sie da irgendwie einfach als Reporterin vor Ort sein wird und berichtet oder tatsächlich eine Sendung komplett moderieren wird mit Experten äh, an der Seite. Da steht noch nichts fest. Das ist auf jeden Fall ihr Ziel. Und äh, das gönne ich ihr auch. Also äh, klar, absolut. Warum nicht? Da kommt sie ja her und da soll sie auch gerne wieder hin dürfen.
1: Mich stört es nicht. Ne? Ich gucke die Sendung ja sowieso. <lacht> so. <lacht> Unsere vollste Sympathie. Ja, war zu, kein Problem
0: mit der Dame. Zu Monika Lierhaus. Nee, ich auch nicht. Also Um Gottes Willen. Ja. Ähm, es hat sich auch noch so ein bisschen was in dieser Woche getan bei den Spartensendern. Und zwar äh, bei Sonnenklar-TV. Haben wir, glaube ich, hier, haben wir jemals über Sonnenklar-TV geredet? Kurzfristig, ja.
1: Echt? Ich glaube, da ging es immer um den Abstieg der Karriere von irgendjemandem. Aber bei Sonnenklar-TV, wer ist denn da abgestiegen? Naja, also der dann bei Sonnenklar TV ankam, nach dem Abstieg. Wer war das denn? Ach ja, weiß Ricky. <lacht> Ricky hat mal kurz für Sonnenklar moderiert. Stimmt. Ich glaube, das war aber schon wieder so ein Aufstieg, oder? <lacht> also immer. Im, was die Fernsehkarriere angeht, wer weiß, was er dazwischen gemacht hat. Das kommt
0: wirklich ganz auf die Perspektive an. Ich glaube, Ricky war ja auch dann äh, davor, vor Sonnenklar TV, war er ja auch mal bei Neuen Live, äh, nach, seiner, nach seiner Daily Talkshow,
1: und, und man darf nicht vergessen, seine Karriere als Teletubby. Richtig, hat er jahrelang als Popo bei Baker bei, <lacht> gearbeitet. <lacht> Popo und Glas, ja, ist
0: gut. Und, und danach weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Und ja. äh, ist, ist eigentlich noch Goofy Förster bei Sonnenklar TV. Kennen Sie Goofy Förster? Der
1: Name sagt mir was.
0: Goofy Förster wurde auch in den, in den Switch-Reloaded-Parodien immer aufs Korn genommen, wenn es um Sonnenklar-TV ging. Kommt, glaube ich, ursprünglich vom, von Home Shopping Europe und jetzt kleiner Exkurs. Home Shopping Europe hat ja ursprünglich damals, als TM3 noch gab, Sonnenklar-TV quasi gegründet. Das war ja ein Unternehmen von neuen äh, Live beziehungsweise von der Geschäftsführerin. Ist jetzt aber völlig unab äh, unabhängig und, und selbstständig. Und Goofy Förster... Zeichnet sich oder zeichnete, ich weiß nicht mehr, ob er da noch zu sehen ist, durch seinen Duktus in der Sprache aus. Hallo bei SonnenklarTV, ich grüße Sie. Früher Wieder eine neue Kaffee Runde. Wieder eine neue Wahnsinnsfahrt. Ja, tatsächlich. Das ist gut. Das ist Mit der Bestellnummer <lacht> 135, die türkische Riviera, wohnen Sie jetzt 01805
1: Kaufen Sie Tickets, kaufen Sie Lose. Na,
0: jedes Los ein Gewinn. <lacht> Er hatte auch im Sonnenklar-TV-Studio immer, immer so ein Taschentuch über sein Mikro. Was? Warum denn das? Ja, kennen Sie das nicht vom Jahrmarkt? Das, das, die, damit die, die Spucke sich nicht so im Mikrofon sammelt, ah. hat, haben, haben die doch immer diese, diese äh, Taschentücher, einfach so, so Stofftaschentücher um Ihre Mikrofone gewickelt. Damit sich das Ganze dann so anhört und die ja, nächste ja, Fahrt wieder sollen lieber reinspucken, dann klingt das wenigstens besser. Ja, ich habe äh, einfach die Mail weitergeleitet mit diesem 15 cm Abstand und highpass filter und Lowpass und, und High-Low-Low-Low -Low -Low und so weiter. Also Sonnenklar-TV ist <lacht> mal wieder in den Schlagzeilen ähm, und zwar hat man im, äh, nämlich zwei neue Gesichter dort äh, beim Sender, die in Zukunft für den Sender äh, natürlich als, als Aushängeschild fungieren, klar, aber auch Reiseangebote testen werden und zwar die Geissens.
1: Ja, wie habe ich sie vermisst? Ich bin froh, dass ich die nie wirklich selbst wahrgenommen habe.
0: Ja, ich meine, die sind in so einer kleinen Dosis sind die durchaus okay. Ne? Kann man mal sehen. Aber mhm. ich würde mir nie eine komplette Sendung mit den Geissens angucken. Also warum? Das sind so Personen für mich, die klar, dann irgendwie halt zu ihrem Geld gekommen sind. Ich glaube, was, was haben die gemacht oder was, was, was hat Robert Geist gemacht? Ich glaube, irgendwas mit, mit, mit Sportbekleidung. Irgendwas, ein ganz, ganz bekannter Konzern. Gut für ihn. Ja, ist ja auch alles schön und gut, aber warum soll ich mir da reinpfeifen, wie die da Jetset-mäßig um die Welt. Es ist, ist halt. Mm. Das ist natürlich eine Mischung aus Neid und Fremdschämen. Ich glaube allerdings auch aus Sympathie tatsächlich. Ich glaube, dass sie viele Anhänger haben und, und, und die viele einfach sympathisch finden, weil es Charaktere ja. sind. Kann sein. Ich weiß ja nicht, wie die sich geben. Ja. Also auf jeden Fall, die geistens werden unter dem Motto. Reisen mit den Geißen, ne Reis, Reisen mit den Geißens, oh Gott, das ist schon ein Zungenbrecher. Ist was? Das ist Nils Holgersson mit den Gänsen. <lacht>
1: <lacht> Wer ist die ganz Geist oder was? Keine Ahnung, Nils Holgersson und seine Reise mit den Wildgänsen, so hieß doch die Sendung. Ja,
0: fliegt auf den Gänsen davon.
1: Ähm, ich habe immer nur den Vorspann
0: geguckt. Also man wird Reisen testen und die sind halt auch testimonial und alle freuen sich, weil sie so ein prominentes Gesicht in, im, im Portfolio haben. Toll, danke. Jo. Achso, ich will noch die offizielle Begründung vorlesen. Und zwar wissen die Fans von Carmen und Robert Geister, dass sie stets wert auf ein gutes preis leistungs legen.
1: Mm, günstig, günstig, klar.
0: Also ich weiß von den beiden eigentlich nur, dass sie, dass sie äh, irgendwelche komischen Joghurts von Müller fressen. Zumindest haben sie dafür auch mal Werbung gemacht. Naja, Sonnenklar TV es freuen und es bringt es auf jeden Fall in die Presse und es gibt TV-Spots und es ist ja alles schön, das gönne ich den Sollen machen, sollen machen, sollen machen. Ah oh ja, super, super. Ja, ja, mir egal. Ähm, jetzt gibt's, ähm, ja, wir haben es eben schon angesprochen, eine kleine, einen kleinen TV-Tipp, wenn man so sagen will. Wir haben allerdings bewusst darauf verzichtet, dass äh, wir es als Q-Tipp kennzeichnen, weil
1: wir die Sendung ja einfach noch nicht gesehen haben und vielleicht ja. ist sie ja auch total kacke. Glaube ich nicht, aber ähm, das Gemeine daran ist, das letzte Mal als ähm, Herr, äh, wie heißt er jetzt? Ähm, Wer? Äh, Jan Böhmermann. Jan Roach. Ähm, Johannes Dönermann. Äh, auf jeden Fall, äh, Jan Böhmermann heißt er, glaube ich, äh, auch in seiner Freizeit. Das letzte Mal, als er eine neue Sendung startet, hat er direkt danach bei uns angerufen. Wenn Sie sich erinnern. Hatte. Als Roche, als Roche und Böhmermann ihre erste Sendung aufgezeichnet haben, Stimmt. direkt im Anschluss haben wir geskypt. Stimmt, im Anschluss die, an, die, an die erste Aufzeichnung mit Brit Hagedorn. Ja, genau. Und da war ja auch noch Klaas dabei, also nicht in der Sendung, sondern nur im Publikum, kam kurz ans Telefon und ein wichtiger Mensch von ZDF Kultur. Und den Ausschnitt haben wir jetzt für euch
0: nicht rausgesucht. Hört man nicht genau, mal. aber. So
1: war das damals. Sucht einfach nach Böhmermann bei uns auf der Seite, auf medienku.de, und dann werdet ihr es finden. Ja. Folge 2 oder so. Und ähm, im letzten Interview mit ihm, ist ja jetzt schon auch wieder ein paar Wochen und Monate
0: äh, her, durfte er ja noch gar nichts sagen zum neuen Neo Magazin, so wird die Sendung heißen, auf ZDF Neo, also noch keinen Namen und gar nichts, es gab noch kein Startdatum äh, hin und her. Inzwischen, muss ich ehrlich sagen, weiß ich auch nicht so viel über die Sendung, weil es gibt zwar durchaus viele Trailer im, im, im Netz auf YouTube, wo dieser äh, Triceratops ist, es, glaube ich, äh, in, in altbekannter äh, wie, wie heißt das Filmstudio mit Metro dem Gold,
1: Metro Goldwyn Mayer, glaube ich, also MGM auf jeden ja, so
0: Fall. In, in, in der Manier wurden die Trailer gestreut im Netz und die sehen auch alle super aus und, 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 und hochwertig und auf jeden Fall äh, sehr lustig. kreativ, lustig. Da hat man sich äh, Gedanken gemacht. Aber worum es so richtig in der Sendung geht, kann ich
1: für mich noch nicht irgendwie abstecken. Also, ich vermute, dass es wirklich eine, eine Interviewsituation ist mit Magazinbeiträgen.
0: Erster Gast, Olli Welke heute
1: ist doch gut. Ja, klar. Aber es ist kommt ja, auch noch Gina-Lisa demnächst. Ganz ehrlich, wenn ich eins von Roche und Böhmermann gelernt habe, was ich auch vorher nie ausgeschlossen habe, ist wie der Gast. Wie ein dunkles Studio ausleuchtet. <lacht> das auch. Ähm, habe ich ja auch hier im Kuh, in der Kuhhöhle umgesetzt. Aber ähm, auf den Gast kommt es nicht unbedingt an. Es kann auch ohne Gast lustig sein, wenn man sich anstrengt. Denn da waren oft Gäste, die in jeder anderen Talkshow total langweilig gewesen wären und es war eine sehr, sehr interessante Runde. Das stimmt, ja, aber da hat es halt
0: die Mischung auch oft ausgemacht und in diesem Fall konzentriert man sich hier auf einen Talkgast und dann, nehme ich mal an, wird es in, in, in alter Magazin-Tradition Einspielfilme geben, investigativ, mhm. womöglich auch aufdeckend exklusive Dinge werden wir erfahren. Ähm und das alles wie immer, so die Pressemitteilung, provokant, ironisch, intelligent und unterhaltend, so wie Moderator Jan Böhmermann selbst.
1: Gut, dann versuchen wir es einfach mal vorherzusehen. Äh, Oliver Welke wird man konfrontieren mit einem äh, Splitscreen, Gesten von ihm und Gesten von Jon Stewart in der Daily Show, einfach, um dann die These in Raum zu stellen, dass er den einfach nur kopiert. Das halte ich aber für unwahrscheinlich, weil das recht schwach und simpel ist und Herr Welke damit locker umgehen kann. Wahrscheinlicher finde ich, dass Gina-Lisa dazu auffordert, in einem vorbereiteten Setting zu versuchen, diesen Kurzfilm nachzustellen, der mal ins Internet gelangt ist mit ihr. Mhm. Sie wissen, welchen ich meine. Nee. Das, das ist der mit dem Bett und dem Mann und da wird mittendrin die Tür zugemacht, weil irgendwie ein Kind reinkommen will, aber es sind halt beide nackt und deswegen machen sie die Tür wieder zu. Ah, haben die sich umgezogen. Wobei sie, glaube ich, den Schal immer anlässt, weil sie das geil findet. Aber hey, habe ich gehört. Ne? Also Keine Ahnung. Ja, klar.
0: Weiß ich nicht, wovon sie reden. Ähm, ich bin sehr ja, gespannt noch. auf die Sendung. Sie wird das erste Mal ausgestrahlt, jetzt am Donnerstag, also morgen am 31. Oktober um 23 Uhr in ZDF Neo. Und äh, ja, wir, 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 lassen, wir lassen das mal auf uns zukommen. Ich zitiere hier noch den letzten Satz aus der zdf pressemitteilung Seine Themen reichen von Vater Graf über die Expo 2000 bis hin zum bse skandal
1: <lacht> Also alles top aktuell und äh, viel Entertainment. Muss man jetzt auch dazu sagen, ich drücke ihm die Daumen, aber Jan, du schreibst nicht, du rufst nicht an. Was ist los? Hast du etwas zu tun?
0: Glaube ich nicht. Ja. Wir haben es eine technische Frage an, an dieser ja. Stelle, weil ich nämlich aus dem Augenwinkel leider gerade
1: feststellen muss, dass meine Aufzeichnung nicht funktioniert. Ich zeichne Ihre Spur die ganze Zeit mit. Das ist aber, sehr praktisch. Aber Sie können gerne auch jetzt nochmal Ihre Spur starten und ich knipse es dann hinterher nochmal zusammen.
0: Ja, da machen wir das so. Dann ist halt jetzt äh, die erste Hälfte, die ja aber durchaus, da wir ja über, über das Neo-Magazin geredet haben, vom Inhalt her qualitativ sehr gut ist. Ähm dann vom, von der Audioqualität her einfach miserabel.
1: Ja, miserabel ist es ja eigentlich nie. Sie haben ein das gutes stimmt. Mikrofon und ihre Internetverbindung hat sich in den letzten Monaten ja doch ziemlich gebessert. Das ist so okay. mhm. Und jetzt mhm. wird sie noch nicht mal mehr gedrosselt. <lacht> ich habe richtig gesehen, wie sie ihre Frisur zurechtgerückt haben jetzt gerade, wie Hilde Becker. Ja. Und gehen. die Augenbrauen
0: noch mal zurechtgestreift. Mhm. Gut, das war der Fernsehbereich, Kindes. Kuh der Woche. Diese Woche hat sich nur ein Prominenter empfohlen für den Cool der Woche. Und ich sage mal so, Chancen auf die Kuh auf die des Jahres sozusagen, auf die Güldene, ähm, wird er nicht haben, glaube ich.
1: Aber es war witzig. Ach, war ich super witzig. Ich wollte es noch schauen. Ich bin nicht dazu gekommen. Es wären ja bestimmt nur fünf Minuten gewesen. Maximal. Wer hat denn bei RTL äh, ordentlich den Marsch geblasen? Jörg Knörr. Man kennt ihn aus seiner tollen Kolumne bei DWDL ähm, oder aus 80er Jahre Fernsehen. Oder als Inge Meisel. Ja, hat er jahrelang gespielt, die Rolle. Ja. Bis er sie dann hat sterben lassen. Ähm,
0: auf jeden Fall, Jörg Knör war beim Supertalent. What the fuck? Ja, das haben sich viele auch gedacht, als sie ihn gesehen haben. Äh, wahrscheinlich auch die Jury, glaube ich so ein bisschen. Und äh, er wurde denn das, haben die alle gedacht? Ja, Mensch, ich kenne ich auch. So. War Jörg Knörr und man hat ihn natürlich sofort äh, dazu aufgefordert, Mensch Jörg, mach doch mal die Inge Meisel. Ähm, Kannst du doch so gut. <lacht> ja, hat er jahrelang so ein bisschen im Keller vor sich hingeübt. und jetzt war endlich seine Stunde gekommen, dass er das dem großen Publikum beim RTL präsentieren durfte. Aber ähm, zur Überraschung, viele hat er dann irgendwann nach 30 Sekunden gesagt, ja nee, aber deshalb bin ich ja nicht hier.
1: Und ich äh, kann nämlich auch noch mit den Fingern knobeln. Und krankige Backen machen. <lacht> genau, und ich singe jetzt das Dings von ACDC und
0: A, Richtig. Highway to, to Heaven. So. Ähm, nein, Jörg Knörr hat gesagt, er will ein längst in Vergessenheit geratenes Musikinstrument einfach mal wieder ins Gespräch und ins Bewusstsein der Leute rücken und hat kurzerhand seine Flöte ausgepackt. Die
1: Nasenflöte? Nein, die Blockflöte. Das denkt ja niemand dran, dass es nee. dieses Instrument gibt. Das ist ja vor 100 Jahren das letzte Mal gespielt worden. Damals von Paracelsus, also zusammen mit John Dee, in Paris den Eiffelturm gebaut hat. So war es. Was für ein Schwachsinn. Ja, ja. Es gibt ja auch gar keine Bäume mehr, um, 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 die, um die ganzen Flöten da rauszuschnitzen. Nee, haben wir ja alle in Bücher verarbeitet. Korrekt. Und in Smartphones. Willkommen bei alternativer Geschichtsschreibung mit Körper und Hammes.
0: Jörg Knör hat dann jedenfalls ähm, Skyfall von vom Adele, wie er gesagt hat, <lacht> vorgeflötet. Von Adele
1: ist ja Saarländer.
0: Das Adele mit Skyfall, gell. Skyfall,
1: ähm, wenn du, du Skyfalls. Und ich sag mal so, das war auch nicht schlecht. Ja? Tja, mein Gott, ich traue dem durchaus zu, dass er, wenn er auf eine Bühne geht und irgendwas macht, Jörg Knör ist ja Profi, dass das dann nicht scheiße ist. Nee. Aber jeder hat
0: sich so ein bisschen angeguckt in der Jury und es war so dieser Blick, warum macht er das denn? Und die Beurteilung war, ich glaube, von, von vier Juroren hat er dreimal Nein bekommen, war natürlich nicht weiter. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ging ihm, auch, ging ihm auch so ein bisschen nah. Also man hat schon in seinem Gesicht so, so ein bisschen leicht Pippi in den Augen gesehen. Ähm, hm. Und die Begründung war, äh, also meine Imitation war wirklich, wirklich super aber dann hat du angefangen zu floaten. Warum? <lacht> er ist gefloatet, äh, <lacht> geschwebt, ja. sowas. Also ja wenn er das gekonnt hätte, ja, Du hast den Raum wow mit Noten gefloatet. <lacht> Geflutet, ja, noch besser. <lacht> so, und ja, ich glaube, Guido Maria Kretschmer hat nur gesagt, ja, also so im Nachgang, als, als der Knör schon von der Bühne war, ah Mensch, hätte er mal Imitationen gemacht, ne? Die
1: Inge Meisel oder sowas. Damit wäre er bestimmt weitergekommen. Das heißt, die Sendung hat, das, hat den Auftritt von äh, Jörg Knör eigentlich als so ein dramatisches Lehrstück äh, inszeniert, von wegen, ah ja, der Fall das des von Helden. gestern traurig. Ne? Ja. Und
0: Dieter Bohn hat dann auch im, im, im O-Ton gesagt: Ja, Mensch du, nee, da kann gern jeder C oder D Promi herkommen und so. Und wenn er mal wieder einen Auftritt braucht vor ein paar Millionen, gern. <lacht> Ähm,
1: noch hat er ja ein paar Millionen mit der Sendung. Also, eben, ne? kann das noch
0: sagen. Daniel Hartwig hat ihn dann vor der Tür abgefangen und da gab es richtig auf die Fresse. Ne? Das wäre schön gewesen, wenn Sie es <lacht> ernst meinen. Nein, aber er hat ihn auch gefragt, in, in, in welchem Buch oder in welcher Sendung werden wir, werden wir das hier wiederfinden
1: demnächst. Also er hat auch nicht verstanden, warum Jörg Knöhr da ist. Aber ich, gut. Ich, ich will den Herrn Knöll jetzt gar nichts unterstellen, aber ich habe das Gefühl, er will einfach wieder in den Medien irgendwie präsent sein und will Auftritte haben und er findet nicht wirklich den Weg oder seine neue Nische. Ja, aber muss man da zum super Das soll er sich lieber einen YouTube-Channel machen. Also Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Also ich vermute fast, dass er, es ist jetzt reine Spekulation, ich habe wirklich tatsächlich überhaupt keine Ahnung, ob es so ist. Aber ich vermute, dass da vom Management her so komische Sachen kommen wie, ja, das muss man heute machen. Hat Jörg knörner noch ein Management? Bestimmt. Soll ich das jetzt live googeln? Nee, lassen Sie. Gut. Gut. Hallo, also, wenn ich ein Management will, kriege ich auch eins. Muss man nur bezahlen. Das stimmt.
0: Kuh ähm, der Woche in diesem Fall für
1: Jörg Knörr einfach. Weil What-the-Fuck-Auftritt des Monats für mich. Und aber auch Sympathie wir hoffen, es geht bald wieder aufwärts und dass es ihm gut geht. Ja, immer. Weil immer. Auch wenn wir öfter mal einen Witz über ihn machen, er ist ja nicht unsympathisch. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Ist ein bisschen grau geworden, gut. aber <lacht> Das ist ja kein, kein Zeichen für einen schlechten Charakter. Ja. Nee, noch nicht. Also, Herr Knör auch jetzt ganz offen, Sie hören ja zu, wissen wir ja, wir haben ja alle äh, iTunes-Abos, haben wir ja bis, zum, bis zur Geburtsurkunde, können wir die zurückverfolgen. Bis zum Anschlag. Ja, dank NSA-Konto. Ähm, Herr knör können gern ein Interview mit uns machen. Also ja. Hören ihnen locker 1000 bis 6000 bis 8000 Leute zu. Und jetzt können wir es ja, also nee, wir, wir klären
0: es nicht auf, wir stellen es vielleicht einfach so als, als offene Frage in den Raum, dass die Zuhörer auch noch ein bisschen was zu grübeln haben bis zur nächsten Woche. Vielleicht stecken wir ja auch dahinter. Vielleicht haben wir Jörg Knör über unsere DWDL-Connections aktiviert als Schläfer <lacht> und haben ihn zum Supertalent geschickt. Warum? Wieso? Weshalb? Weiß ich auch noch nicht. Aber vielleicht fällt mir bis nächste Woche noch eine Begründung ein. Ja, spielt
1: einfach mal die Melodie rückwärts, die Herr Knöhr in der Sendung gespielt hat.
0: Ja. Und achtet bitte auf, das Inge auf die Inge-Meisel-Imitation. Drittes hm. Wort. Hm. Den Jingle bitte, Hermes. Ach so. Nein, viel äh, Feedback gab es zur letzten Sendung nicht, weil ihr natürlich alles schon äh, während unserem Live-Zapping und äh, der Live-Folge 151 auf Twitter rausgehauen habt. Ihr kleinen, kleinen Schweinchen. Aber wir müssen äh, Danke sagen, denn es kamen wieder ein paar Spenden rein über die letzten Tage.
1: Oh ja, also unter anderem wahrscheinlich auch, weil ich gejammert habe, während der Live-Aufzeichnung, dass mein RAM weniger wird, denn das so als technischer Hintergrund, wenn wir hier aufzeichnen und ich mit meiner Podcast-Software länger als 90 Minuten die mache, dann Podzau-Software. Pod Podcast. Podzau. Podzau, also bei mir ist es eine gute Software. Was Sie benutzt haben, war ja immer Schrott. Das stimmt. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich bringe noch eine Software raus, die heißt Podzau. <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> Entweder wird es ein, ein Catcher, also wo man einfach Podcast-Feeds catchen kann. Ja,
1: das ist eine gute Idee, weil Schweine fressen alles. So, da haben wir es doch schon. Ah, Wichtig also. ist dann, was hinten rauskommt. Ne? Ja, aber es ist einfach so pro Minute Podcast, die ich mit der Software aufzeichne, gehen mir circa 10 MP RAM flöten und das waren das letzte Mal bei der Live-Kurs so drei, vier Stunden. Ja. Und äh, da wurde es dann echt knapp. Also ist mit den vier Gig, die ich hier verbaut habe, ich bräuchte so das Vierfache, dann wäre das luxuriös. <lacht> Ja, dementsprechend haben wir noch ein bisschen, äh, ein bisschen was vor uns, was Spenden angeht.
0: Das sind so, so 120 Euro oder so. Ja, schon, schon. Ähm, okay, schicken Sie mir mal bitte den Kontostand. Mache ich, Moment. Auf Wer jeden Fall gespendet? Äh, danken wir zum einen einer ja, kleinen Firma, nämlich Teris Internet Solutions. Vielleicht war es auch einfach nur eine Abzocke, die in die falsche Richtung ging. Oh, ah. Oder... Einfach eine billig bezahlte Werbung. Eben, und das ist doch die neue Refinanzierung. Wir haben sie gefunden. Das heißt, ihr könnt mit eurem kleinen Unternehmen einfach spenden und wir nennen hier den Namen.
1: Ja, ihr könnt natürlich auch äh, sagen, wir sponsern die Kuh für ein ganzes Jahr, so wie das äh, Herr Niggemeier macht und gebt uns einfach 10 Millionen Euro. So, das, das ist, ist die zweite Möglichkeit. Das ist, ist die Verhandlungsbasis für ein Jahr. Aber wir sind da doch absolut käuflich. Jetzt mal ganz im Ernst, Herr,
0: also ich ja. würde mich hier auch im T-Shirt hinsetzen mit Werbung. Oh,
1: mein Gott, ich pflaster hier mein ganzes Arbeitszimmer
0: zu mit ja, Werbung. Würde ich, ich meine, auch. Wir sind Audio sofort. Und wir gucken dann ja immer drauf auf die Werbung. Das heißt, Ä ja. wir werden ja
1: so beeinflusst, dass wir kaufen müssen. Und ganz subtil wird dann suggestiv durch unsere Sprache ja doch vermittelt, dass wir Fan von Marke XY sind. Richtig. Ja. Ja.
0: Cool, nee, das machen wir so. Perfekt. Äh, dann hat noch gespendet Michael V. Janf. Jan ich, genau.
1: Ja. Und KFS. Wer ist das wohl?
0: Das, ich habe uns äh, selbst
1: Geld überwiesen. Nein, Sie sind ja KFK. Das ist KFS, der unseren Ablauf immer schreibt. KFK, KFS, KSGS. -Ks. Übrigens <lacht> habe ich mir ähm,
0: auch noch eine, jetzt gerade spontan überlegt, vielleicht wird Potzau auch mein Erotik-Podcast. Warum? Weil es Spaß macht und allein des Namens wegen würde ich über, gern über Penis mhm. und Scheide reden. Wie wird sich das anhören? Hallo bei
1: Potzau, eurem Podcast Nee, nee, und um. dich, dich muss erotischer werden. Ach so, ja, Da das muss kann mehr ich Leidenschaft nicht. in die Stimme und ein bisschen rauchig Leidenschaft kann ich nicht. Dann, dann einfach nur rauchig. Hallo
0: <lacht> bei Potzau. <lacht> Aktion. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ein bisschen
1: abtören bisschen, bisschen, äh, bisschen so. Also, Sie schon, hey, bei Sie, Nee, Sie müssen das schon so ein bisschen Barry White, Barry White mäßig reden. Nee, ich, ich habe doch den Highpass-Filter hier drin. <lacht> Ja, das geht ja, genau deswegen. Ich glaube, zum Eunuchen. Meinen Sie, wenn Sie tief reden, dann wird es höher oder was? Ja. Also, ich meine, wenn Sie tief reden, soll es vielleicht bei einigen irgendwie höher sich was aufstellen. Wir gehen ins Detail, ne? Ähm, Jingle, bitte. <lacht> Wollen Sie sich da jetzt mit einem Jingle rausretten? Das geht immer. Probieren Sie es mal. Sagen Sie mal Ihre erotischste Variante des Wortes Jingle: Jingle. Eklig. Hm. Uh, da haben wir gerade noch rausgekommen. Gott
0: sei Dank haben wir <lacht> den Teil letzte Woche schon aufgezeichnet. <lacht> ja. Das, das wisst das ihr nicht. Richtig. Wir zeichnen ja jeden Tag auf, aber immer nur so eine Rubrik und das wird dann nach einer Woche einfach alles
1: zusammengeklatscht. Ja, ich, ich bin jetzt auch hellwach im Gegensatz zu den letzten paar Rubriken. Da Wissen Sie noch, als,
0: als wir vorgestern über, über wie, wie ist der Honk nochmal, ja, <lacht> haben beim Supertalent. Also bitte, Honk. Nee, Entschuldigung. Also Honk ist komplett gerade
1: rechtlich geschützt. Ganz Ehrlich, wir müssen nicht so sehr auf ihn rumhacken. Ist, mir kommt der Herr Körner immer vor wie ein sehr, sehr netter Mensch. Aber irgendwie mit schlechten Lauf im Moment. Ja, mein Gott, was wir hier sagen, ist doch eh alles bare Münz. So. <lacht> Damit kann man vor
0: Gericht ordentlich sich prämieren. Ja. Nee, es steht doch alles drunter, dass das alles gar nicht so gemeint ist.
1: <lacht> Film! Ähm, das sollten wir genau so drunter schreiben. Dass, dass das ist alles um. gar
0: nicht so gemeint. Wir kommen schon wieder zum Domian-Podcast. Das also, ist so ein
1: Zwischendurch, zwischen dem ganzen ernsthaften Journalismus, den wir hier betreiben, können wir auch mal ein bisschen Spaß haben. Jo, wann kommt der jetzt genau? Was, der Spaß? Der ernsthafte, machen Sie weiter. Veronika Maas, äh, war das nicht eine Serie? Ja, das war eine sehr gute Serie, die habe ich auch schon mal vor Äonen empfohlen. Mit Kristen Bell, die da ihren Durchbruch gemacht hat als Schauspielerin. Ist jetzt keine A-List-Darstellerin oder so, aber man kennt sie vor allen Dingen vom Sehen her.
0: Jo, und hat die die äh, Wohnung
1: vergrößert, oder? Was? Durchbruch äh, oh, Dummgespräch yeah. auf jeden Fall gibt es eine ziemlich starke Fangemeinde von Veronica Mars, die auch immer eine Fortsetzung gefordert haben es gab auch einen äh, produzierten Piloten für eine weitere Staffel. Ich glaube, die Sendung hatte vier Staffeln und es gab, glaube ich, einen Piloten für die fünfte. Mhm. Und wenn man denkt, warum muss eine Serie einen Piloten überhaupt noch produzieren? Es wäre halt die erste Folge der fünften Staffel gewesen, in der die Figur Veronica Mars, die zu Hause in ihrem kleinen Städtchen sowas wie eine kleine Privatdetektivin war, beim FBI anfängt. Es wäre eine gesundheit logische Weiterentwicklung des Charakters gewesen und der irgendwie hat sich dann eben keine Finanzierung gefunden oder der Sender hat gesagt, die Quote ist uns zu niedrig. Aber es war nie wirklich tot, weil die beteiligten Leute äh, immer so gesagt haben, wir würden sehr gerne noch was machen. Und dann hat man irgendwann gesagt, gut, dann probieren wir es einfach. Sind zu Kickstarter.com gegangen, haben gesagt, wir haben, uns, wir haben ein Drehbuch, wir würden es alle machen, das würdet ihr kriegen und äh, was ist es euch wert? Und man hat dann den Film tatsächlich sehr, sehr schnell finanziert bekommen oder zumindest einen Anteil des Films finanziert bekommen, denn der Rest kommt, glaube ich, immer noch vom Studio. Mhm. Ähm, es war der schnellste Kickstarter, um eine Million und auch zwei Millionen zu erreichen. Ähm, das war schon ziemlich heftig. Und äh, damit ist es einer der erfolgreichsten, eines der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte für Film.
0: Kickstarter.
1: <lacht> das wäre schon Wir wirklich lustig. <lacht> Sehr schön. Das heißt also, dass Verona äh, Feldbusch bezieht nee, ja Pot. Verona Poth das Ganze finanziert. Ist er auch nicht, nicht mehr. mehr. <lacht> ja. ähm, der Film wurde dann in 23 Tagen abgedreht in diesem Jahr. Das ist ziemlich flott für einen kompletten Film, finde ich persönlich. Ähm, nämlich im Juni und im Juli hat man gedreht und äh, damit ist der Film fertig schon und es gab jetzt vor kurzem zum ersten Mal was davon zu sehen. Eine kleine Featurette, wo man gesehen hat, dass wirklich fast alle Darsteller wieder mit dabei sind. Ein paar alte Bilder gab es natürlich auch, aber ähm, es sieht aus wie eine ganz klassische Fortsetzung. Ein alter Bekannter, ein alter Freund, eine, ein Ex von ihr hat halt Ärger und dem wird, äh, glaube ich, ein Mord angelastet und sie fährt dann nach Hause, um das Ganze wieder aufzuklären. Klassische derek szene <lacht> Klassische derek szene ja. Harry, jetzt, mein, Harry, mein Ex, dem wird vorgeworfen, er hat jemand umgebracht. Ich muss nach Hause. Ich wollte schon mal den das ist ein
0: Ja, Ab ins Willenviertel nach Grünwald.
1: Ja. Ähm, ja, es ist noch nicht so ganz klar, wann er jetzt wirklich rauskommt. Der muss natürlich noch fertig geschnitten werden, aber man kann sich darauf freuen. Ich fand, es sah sehr gut aus. Ähm, gibt definitiv Dinge, die ich weniger sehen will als diesen Film. Zum Beispiel? zum Beispiel nicht der nächste Film, den würde ich sogar noch, noch, noch viel eher äh, sehen wollen, nämlich der nächste Film in der X-Men-Reihe. X-Men Days of Future Past, heißt der, äh, heißt der Film. Da kam vor kurzem der erste richtige Trailer raus und der sieht richtig, richtig gut aus. Basiert natürlich im weitesten Sinne auf dem gleichnamigen Comic, und nicht nur auf den X-Men-Comics, sondern es gibt auch äh, eine Storyline, die sich Days of Future Past nennt, wo es, wie der Titel schon suggeriert, um Zeitreisen geht und das Verändern der Zeitlinie und das ist natürlich alles sehr Sci-Fi nerdmäßig, aber verdammt cool weil man nämlich im vorherigen X-Men Film äh, First Class die X-Men in den 60ern gesehen hat und das war schon gut gemacht, das war wieder ein richtig guter X-Men Film und jetzt hat man beides jetzt kriegt man die Besetzung mit Patrick Stewart und Ian McKellen und die jüngeren Charaktere zusammen in einen Film gepackt und es sieht richtig gut aus Freuen Sie sich schon?
0: Ja, irre. Ich habe gerade schon, ich kon konnte meine Euphorie gerade noch so verbergen. Ne?
1: Also Sie meinen, Sie konnten gerade noch so Ihre, ihre Augen aufhalten? Se Sehe ich das richtig? Nee, ich bin, bin, richtig, ich bin richtig wach. War, war
0: nie fitter als jetzt. Ich habe nur gerade überlegt, während Sie so palavert haben, ob, <lacht> äh, ob sich ProSIM schon irgendwie den Sendungstitel First Class Entertainment hat sicher lassen.
1: Hm, das das wäre interessant, ob Sie ja. das
0: oder einfach First Class
1: kann auch sein. Gut. Könnte man machen. Ich gebe das in
0: Auftrag gerade. Danke. Ach Mensch, was habe ich so vermisst, Hermes. Also nicht sie, sondern
1: die News of the Week. Ähm, Star Wars. Ich weiß gar nicht, was sie genau meinen. Moment, ich muss mal nachgucken. Äh, Moment.
0: Die Star Wars News der Woche. Ja. <lacht> da freut er sich da schon seit... seit, seit, seit eine Woche wahrscheinlich nee. hat
1: er das Ding im nee. Petto. Das, das, hat, das hat Seville äh, vor zwei Stunden so oder so für mich aufgezeichnet. War eine ganz spontane Sache. Äh, Grüße an unsere Station Voice, Severin Pick, hat er wunderbar gemacht, wie immer. Äh, der schnellste Sprecher im ganzen Business und der, für uns der günstigste. Für euch kostet er leider sehr, sehr viel. Aber engagiert ihn, der ist es wert. Äh, vor allen Dingen ist er schnell. Und ich habe das vor allen Dingen deswegen gemacht, um für sie zu zementieren, dass wir das machen werden. Bis, bis die ersten Filme rauskommen, werden wir jede Woche eine Star-Wars-News haben, garantiere ich Ihnen. <lacht> Dann verlese ich jetzt jede Woche die Schwiegertochter gesucht -Quote. Das ist doch kein so. Problem, das sind ja nur ein paar Zahlen. Ich kann hier stundenlang über Star-Wars reden. Ich kann auch stundenlang über,
0: über Schwiegertochtergesucht reden oder Bauer sucht Frau vielleicht auch einfach, vielleicht schneiden wir auch in, in den Fernsehbereich, habe ich mir jetzt spontan überlegt, machen wir so, so, so eine Classic-Reihe, wo wir einfach jeden Tag drei Sätze aus dem Live-Set Bäcker gegen Pocher senden. Oh Gott, ist das scheiß. Ja.
1: Das <lacht> ist dann irgendwie jeder Zweite. Ja.
0: Nee, inzwischen um, bin ich ja auch gespannt und kann mich kaum noch auf dem Sitz halten. Ich würde am liebsten jetzt schon Karten im Sinister reservieren. Das mache
1: ich, wenn ah, sie mitkommen.
0: Ja, klar. Alles in 3D und, und mit Live-Kommentaren. Machen wir
1: alles. Das ist eigentlich eine interessante Frage. Haben Sie alles jemals live. einen 3D-Film gesehen? Nein, habe ich doch letzte Woche erst gesagt. Also ich vergesse das doch immer, aber jetzt merke ich es mir. Never. Haben Sie eigentlich jemals einen 3D-Film gesehen? Was ist das? Okay. Star Wars. Worum geht's? Wer macht was? Wer spielt Han Solo? Wer spielt R2, D2? Und äh, wann es also für ihn die Abwrackprämie? Bleiben bleib wir bei Han Solo. Abwrackprämie ist ein schönes Stichwort, aber so gemein wollen wir nicht sein. Ähm, die Frage, ob Harrison Ford jetzt wirklich mitspielt, die, die ist beherrscht eigentlich die Gerüchte schlechthin. Harrison Ford ist nun mal, da braucht wir gar nicht zu, zu diskutieren, der der Star schlechthin, der aus Star Wars hervorgekommen ist, ah. der dann auch später Indiana Jones wurde. Das ist der einzige, den jeder kennt. Ja, das ist der, der neulich bei Wetten das zu Gast war. Richtig. Ah. Und da hat er ja auch noch nichts Konkretes gesagt, wenn wir haben ja darüber berichtet. Und ähm, man ist, also ich persönlich bin mir sicher, er will mitspielen, aber er pokert eben so ein bisschen. Und jetzt gab es vor kurzem, Anfang der Woche erst, neue Gerüchte. Verzeihung. Die Gerüchte stammen leider Gottes von so einem Blog aus England, der dann tatsächlich von auch allen deutschen Nachrichtenseiten zitiert worden ist, nämlich jedinews.co.de. Okay. Also absolut und, seriöse Quelle. Ja, das ist das Gemeine. Die haben einfach okay. mal berichtet und sind seitdem eben die Quelle dafür und haben wahrscheinlich sich äh, dödelig gefreut darüber, wie viele Leute jetzt auf ihre Seite gegangen sind. Die aussieht, als wäre sie 2003 designt worden, aber hey. Okay. Dann könnten wir nichts. das doch auch mal machen. Klar, das ist aber trotzdem Arbeit. Die haben irgendwie jeden Tag vier, fünf Updates auf der Seite und die stecken da schon Arbeit rein. Mhm. Äh, nee, dann da vergessen. heißt es, da heißt es jedenfalls, dass sie im guter Alter in den Cool-News-Manier eine anonyme Quelle aufgetan haben, wo es heißt, dass Harrison Ford gesagt hat, erstens, ich will genau wissen, wie es meinem Charakter ergeht über die Trilogie, über die neue, über die Teile 7, 8 und 9, damit er schon mal eine grobe Story-Vorstellung hat. 7, 8 und 9. Ja, 7, 8 und 9, genau. Ähm, dann wollte er zusätzlich noch ein Zugeständnis, dass man an Indiana Jones 5 arbeitet. Also er ist reingegangen wahrscheinlich mit der mit der Ansage, ich will den Film machen und ich will, dass ihr mir das garantiert, sonst mache ich Star Wars nicht. Weil er Indiana Jones eben doch ein bisschen lieber hat als Star Wars. Mhm. Verständlicherweise vor allen Dingen aus seiner Perspektive. Um, dann hat soll man wohl bei, äh, bei lukas gesagt haben, hm, ja, okay, wir haben nur jetzt im Moment können wir nichts garantieren, weil wir überhaupt kein Projekt haben für Indie 5, wir haben auch kein Drehbuch, aber wir garantieren, dass wir an einem Drehbuch arbeiten und wenn wir mit allen Seiten mit dem Drehbuch zufrieden sind, dass wir es dann machen dann setzen wir den Film um. Kriege ich das auch nochmal vorgelegt? Ich wäre froh, ich würde es vorgelegt bekommen, aber solche Scripts, die liegen ja auch mal gerne. Das kann also durchaus sein. Ich habe glaube ich ein alternatives Indiana Jones 4 Script irgendwo rumliegen, das ist aber auch nicht so toll. Steht es dann irgendwie auch zur freien Verfügung als PDF, dass das eine Anmerkung reinmachen kann? Finde ich nicht so gut. Ist doof, streichig. Es gibt leider Leute, die machen das ja. im Netz. Also ich würde würd meine Zeit nicht damit verschwenden, sei denn ich würde Geld dafür kriegen. Das würde ich aber sehr gern tun. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich die, die Kurzfassung davon. Es äh, sieht so aus, als würden wir sowohl einen Han Solo in drei Star-Wars-Filmen kriegen, als auch einen neuen Indiana Jones 5. Ich freue mich drauf, obwohl ich vom vierten schwer enttäuscht war und obwohl Harrison Ford so alt ist, denn das Beste an Indiana Jones 4 war Harrison Ford. Wenn man alle Szenen, in denen er nicht vorkommt, rausschneidet, also inklusive kurze Gegenschnitte, wo man ihn nicht sieht, dann ist der Film super. Dann sind auch keine Deppen in dem Film. <lacht> Und auch keine dummen Riesenameisen, und Affen, alles weg. Das wird sich im Kino noch ausstellen <lacht> wer vor einem sitzt. <lacht> ja gut, nicht im Kino, sondern auf der Ach Leine so. natürlich. Ähm, dann gibt es noch ein ähm, bisschen was Kleineres, muss ich hinterher nochmal in den Blog-Eintrag und verlinken. Es, es liegen nämlich jetzt in letzter Zeit komischerweise immer mehr Material, altes Star-Wars-Material von der alten Trilogie kann irgendwo kein Zufall sein. Also neulich gesehen ein Gag-Reel, wo das gar nicht so lustig ist, aber halt äh, äh, Filmmaterial von Star Wars, das ich noch nicht gesehen habe, wo vor allen Dingen Sturmtruppler, wo man den gut ansieht, dass man in diesen Helmen einfach nichts sieht, dass sie über den Boden rutschen und hinfallen. Ähm, und es gibt eine Facebook-Seite, wo jemand, der sich irgendwann mal bei Ebay eine Laserdisc gekauft hat, äh, regelmäßig Szenen von dieser Laserdisc bei Facebook hochlädt und äh, da sind dann Outtakes im weitesten Sinne oder B-Rolls, also Filmmaterial von Star Wars, das nicht im Schlusscard aufgetaucht ist und das man bisher nicht gesehen hat, einfach auf der Seite veröffentlicht. B-Roll ist ich manchmal auch ganz gerne da tanke. XXL mit Teig oder? Mit Teig. Das freut mich für Sie. Ja, das waren die Star Wars News, ja Star Wars News. Gemeinerweise muss ich für die, was jetzt kommt, nämlich die typischen Charts nochmal kurz. Projekt Star Wars machen. 7, 8 und 9. <lacht>
0: <lacht> das vielleicht
1: als, als Das hätte sie auch gesehen. nicht gedacht, da sind uns das so lange
0: begleitet, das ist oder? Copyright rechtlich geschützt bei Emotionalette, glaube ich.
1: Das Gamer hat darauf angemeldet. Die Kinocharts und ja. dieses Mal steige ich ausnahmsweise mit der Nummer 6 ein. Denn auf Nummer 6 haben wir Neueinsteiger. Nummer 6. Und da ist er wieder, Harrison Ford mit Enders Game, das große Spiel. Da hat man sich, glaube ich, mehr von erhofft. Dass der auf Platz 6 einsteigt, ist schon arm. Also für äh, so einen Blockbuster, wo wahrscheinlich auch viel Kohle drin steckt. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie das Ding in den USA abgeschnitten hat, aber in der ersten Woche in Deutschland hat es satte 73.000 Besucher reingeholt. Wow. Und das ist auch äh, in einer momentan sehr schlechten Kinozeit. Also die Zahlen sind insgesamt nicht hoch, sehr, sehr wenig. Das sind ja drei Neo-Magazin-Sendungen. Ungefähr. Okay. Na, wollen wir nicht äh, tief stapeln für Herrn Böhmermann. Glaubt aber er Herr sind mehr als 20.000. Herr Ford steigt hier auf der 6 ein und ich glaube, dass ich traue ihm zwar zu, dass der Film noch bis auf die 4 hochgeht, wenn es eine schlechte Woche wird, aber nächste Woche läuft ein Blockbuster an, von daher unwahrscheinlich. Auf der 5, zwei runter von der 3 in der vierten Woche und damit sagen wir hoffentlich Tschüss zu Turbo, die kleine Schnecke mit dem großen Traum. Tschüss, Turbo. <lacht> Tschüss. Auf Platz 4, zwei Plätze runter von der 2, Gravity, von mir ja schon besprochen in der vorletzten Kuh, glaube ich, oder vorvorletzten, je nachdem welchen man wertet, sehr, sehr guter Film. Auf Platz 3, ebenfalls zwei runter von der 1, da ist der Tobias äh, mit Frau Ella, Tobias Schweighöfer, wie wir ihn gerne nennen, fälschlicherweise hat man gesagt, dass er Matthias heißt. Offenbar sie haben sich jetzt wohl rumgesprochen, dass der Film wohl nicht so toll ist. Hm. Nachdem man so radikal auf der 1 eingestiegen ist. Auf Platz 2 und 1 haben wir zwei sehr gewichtige Neueinsteiger. Nämlich auf der 2 in der ersten Woche Wolke ich mit der Aussicht auf Fleisch, Fleischbällchen, Teil 2. <lacht> Hat einen schönen englischen Titel. Cloudy with a Chance of Meatballs, also das Gleiche. Und dann Revenge of the Leftovers. Meatball, was macht der eigentlich? Meatloaf heißt der. Hm. Der macht demnächst eine Las Vegas-Show. So wie Britney. Nee, Britney wird nämlich äh, leider Gottes, was heißt leider Gottes, wahrscheinlich besser fürs Publikum, nicht wirklich singen, sondern nur Lippen synchronisieren machen. Soll der schlecht laufen, habe ich gehört. Für wen? Britney. Ja, äh, ich habe gehört, dass Piraten in so an der somalischen Küste mit ihrer Musik vertrieben werden mittlerweile. Das, das ist kein <lacht> Scherz, das kann man nachlesen. Ja. Dann 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 Baby One nach. more Time. <lacht> <Das wird lacht> ich, also so, so ein bisschen passiv-aggressiv ne? anti-autoritäre Erziehung meine Piraten, na schieß doch <lacht> auf Platz 1 in der ersten Woche sie dürfen raten mm. die Auftritte haben sich gelohnt bei Pro Pro7s Zugpferd am Montagabend, sage ich mal ah, Stefan Raab mit äh, <lacht> Stefan Raab mit Hit Me, Baby One More Time nein, Jackass Brad Grandpa
0: Achso, witzigerweise hätte ich jetzt auf, auf Tobias Schweighöfer gesetzt. Aber gut. Der, der war doch auf Platz
1: 3. Da habe ich gar nicht aufgepasst. Ich habe was gegoogelt. Mm, ja, Filmbereich. Ja, Körper im Filmbereich. Ja, das ist immer äh, meine, meine wöchentliche Google-Zeit. Aber Jackass ist damit eine ziemliche Überraschung. Ich glaube, viele Kinos werden den ähm, jetzt doch noch buchen. Der läuft nur in 290 Kinos, nur zum Vergleich. Äh, auf Platz 7 läuft Insidious Chapter, äh, steht in Insidious Chapter 2, mit, der läuft in 311. Ja. Aber Jackass hat 921 Besucher pro Kino. Also ausverkauft überall. Ja, das ist doch nur, weil Sie in der Live-Sendung hier die Werbetrommel ger so gerührt hey. haben. Sie sagen Sie es nicht mir, sagen Sie es den Leuten, die uns Geld bezahlen können.
0: Das ist doch nur,
1: weil Herr Habes in der Live-Sendung die Werbetrommel gerührt hat. Richtig. Äh, kommen wir zu den Kinostarts. Ja. Am Donnerstag, dem 31.10., das wäre dann äh, Halloween, ne? Ja, es ist ja, ja morgen, ne? Ja, Haben ja Sie den vorher, Kürbis ja. schon ausgeschnitten? Äh, Ja, mit einem Laser. Hm.
0: Sehr gut. Ich habe den mir mit einem 3D-Drucker, habe ich, hab ich mir dieses Jahr einen Kürbis ausgedruckt. <lacht> Haben Sie die Visualisierung gesehen, die bei Twitter rumging von RTL? Die Visualisierung von RTL? Die Nein, bei Twitter rumging? die Visualisierung von einem 3D-Drucker
1: im Nachtjournal bei RTL. Ah ja, das habe ich gesehen. Das, ja. das war ganz klassische Regionalzeitungsarbeit, fand ich. Genau, so eine kleine Infografik zusammengeschustert. Ein Drucker und unten kam ein Auto raus. Das kann ich auch machen. Also ich kann jederzeit Bilder von Autos ausdrucken. Wahnsinn. Überhaupt kein Problem. Und dann zusammenkleben mit Berittstift. Ich glaube, als, als Gegenmaßnahme hätten sie dieses YouTube-Video zeigen müssen, wo ein 3D-Drucker eine Pizza druckt. Hm. Da wäre ihnen dann klar geworden, dass das so nicht funktioniert. Mit Geschmack. Ja, Geschmack hat das ja bestimmt keinen guten. Ähm, was läuft an am 31.10.2013? Inside Wikileaks, die fünfte Gewalt. Über eben die Affäre rund um Julien Anson. Mit Daniel Brühl. Und Moritz Bleibtreu sehe ich gerade.
0: Und Daniel Brühl hat gesagt, dass er seine twitternden Kollegen nicht verstehen kann.
1: Vielleicht sollte er mal eine neue Brille kaufen. Ja, das ist schon
0: ja. Genau. Ich habe nur deshalb, nur deshalb habe ne? ich es eingestreut, weil ich wusste, ich dumm, dass sie sagen wir dann?
1: Ich habe eigentlich darauf getippt,
0: dass sie sagen: Ah, da muss er mal in, im Menü die Sprache umstellen. Ja, Aber so Hightech bin
1: ich nicht. Nee, eben sehr analog. Sie wissen doch, dass ich bei vielen Hörern auch vor allen Dingen medienversierten immer rüberkomme, als der, der sich mit Technik nicht auskennt.
0: Hm. Ich habe keine
1: Ahnung. So, aber ich hätte ja nie Paint vorgestellt. Im Egal. Neulich hat mich ähm, eine Frau auf der Straße angesprochen <lacht> <lacht> hat gesagt, der Hammes, der ist aber also nicht technisch. Nee, passiert, die hat
0: gesagt, der Hammes, der macht doch die ganze Technik.
1: So war es, ernsthaft, ah. ich schwöre. Ich schwöre, Alter,
0: ja, ist gut. Bei Feinkostkäfer.
1: Mhm. Äh, Hauptrolle spielt natürlich Benedict Cumberbatch, der die, in die Ro Rolle von äh, Julien Enson schlüpft und, finde ich, den immer sehr ähnlich sieht. Und damit haben wir drei sehr gute Darsteller. Daniel Brühl ist zwar viel unsympathischer, weil er kann eben gut spielen, Moritz bleibt treu, auch ein super Schauspieler. Ist doch schön. Äh, läuft an. Ich weiß nicht, was für Chancen er hat, an einer Kasse richtig, richtig Kasse zu machen. Entschuldigung, mir, fiel keine andere Formulierung ein. Aber ich glaube, das wird ein Langläufer. Also der wird hinterher auf DVD gut ankommen. Mhm. Ähm, dann läuft natürlich der, der Blockbuster schlechthin an. Der nächste, der Marvel. Der Hammer, genau. Der nächste Film der Marvel Phase 2 des Kinouniversums, Thor. Also, ich, ich müsste ja jetzt eigentlich komplett auf Englisch aussprechen, denn der Titel ist komplett auf Englisch. For the Dark Kingdom heißt der deutsche Titel, während der englische Titel natürlich heißt For the Dark World. Ist klar, warum man das übersetzt hat, ne? Also geändert hat. Nee. Mir auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum es im Englischen ein Doppelpunkt ist und im Deutschen ein Gedankenstrich. Weil Deutsche sehr, sehr oft und sehr häufig nachdenken. Deshalb hat man den <lacht> Gedankenstrich, glaube ich, reingebracht. Land ich der den Gedanken, und denke Ich finde den Gedankenstrich sogar schöner optisch. Aber äh, warum man jetzt World in Kingdom ändert, ist, ist mir, kann mir das irgendjemand sagen? Es hat besser aufs Plakat gepasst. Es ist das längere Wort, ne? <lacht> ja, vielleicht sieht ich, das deutsche Plakat anders aus. Ja klar, es steht mindestens ein Wort des Anders und ein Satzzeichen. Was soll der Käse? Ähm, Trailer sieht sehr gut aus von dem Film. Vielleicht ähm, aber auch was ganz Banales, dass, es eine Schriftart, dass eine Schriftart eingesetzt wurde, für
0: die man in Deutschland
1: die Rechte nicht ja, hat. Weil Disney kein
0: Geld hat. <lacht> Eben. Und da muss man dann halt auf, auf Areal zurückgreifen.
1: Comics, ja, ist gut. Areal, die Meerjungfrau, machen sie weiter. Ähm, eine interessante Kritik, die ich dazu überflogen habe, zu Tor ist, ähm, lustigerweise kommt vom Regisseur selbst, der hat nämlich gesagt, ja, in dem Film sind halt, ist halt verdammt viel Erklärungen sind da drin, verdammt viele Plot Details werden erklärt, die gar nicht wirklich zum Film gehören, sondern was vorher passiert ist in den anderen Filmen und er, man hat so gemerkt, er ist nicht so ganz zufrieden mit dem Endschnitt einfach deswegen, weil natürlich wenn du die, die diese ganzen Story-Elemente von anderen Filmen noch erklären muss, das versaut dir natürlich den Spannungsbogen für deinen eigenen Film und äh, da ist da ganz viel Ballast. Es sieht wohl so aus, als wäre das erste Drittel ziemlich überladen mit anderen Story-Sachen, die jetzt für den Ausgang dieses Films gar nicht so wichtig sind oder die man vielleicht doch braucht, um es zu erklären, das weiß ich nicht, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, werden mir aber dieses Wochenende anschauen und ähm, ich denke, er wird trotzdem sehr unterhaltsam sein, aber vielleicht kann man Marvel ja überzeugen, dass es dann noch einen Directors Cut gibt und äh, dann hat man wenigstens den schönen Schnitt dann auf DVD und Blu-Ray. Das wäre nochmal mal ganz nett. Der schöne Aber, Schnitt. Der schöne Schnitt. Nicht der goldene, sondern der schöne Schnitt. <lacht> Wenn das ein Wettbewerb im OP-Saal wird. Ne? Der ja. schöne Schnitt. Der schöne Schnitt. In Deutschland ist ja Tradition, dass an Feiertagen ähm, man rausgeht und den ursprünglichen Sinn dieses Feiertages begeht. Vorsicht, nicht überall Feiertag. Stimmt, äh, Feiertag ist schon, aber kein gesetzlicher. Ja. Überall. Ähm, allerdings habe ich natürlich gerade Quatsch geredet. Deutschland ist es Tradition, dass man Feiertagen vor dem Fernseher versackt. Ja, <lacht> im Idealfall mit sehr viel Essen und Trinken. Das kommt und, auch ein bisschen auf den Feiertag an. Ja, klar. Und, und möglichst wenig Bewegung die Couch, mein bester Freund in dem Sinne und das geht jetzt langsam wieder los, nämlich heiligen diese Woche und deswegen empfehle ich fürs Fernsehkino am 1.11., insofern ihr frei habt, einfach den ganzen Tag Kabel 1 gucken. Das meine ich wirklich ehrlich, denn Kabel 1 hat äh, für alle Leute, die einfach keine DVDs besitzen oder diese Filme immer noch nicht gesehen haben, ganz viele Klassiker ausgepackt an dem Tag. Ich kenne den ersten nicht mehr. Ja, das ist mir klar. Deswegen, ich habe die aufgeschrieben, die eben nicht wirklich jeder gesehen hat. Das Gemeine ist, dass ich den Tab schon wieder zugemacht hatte, in dem die notiert waren. Deswegen muss ich da jetzt nochmal hingehen. Aber das kriegen wir ja hin. So quatsche ich einfach Soll ich sie vorlesen? Nein, nein, das ist gar kein Problem. Also ich, ich habe klar, ich habe unseren Dings auf. Aber ich habe es schon drauf. So, ähm, Peggy Sue hat geheiratet, ist das, was ich rausgeschrieben habe. Das ist ein Film von Francis, Francis Ford Coppola, wenn ich mich nicht irre, mit Nicolas Cage, der jetzt, glaube ich, sein Neffe ist in der männlichen Hauptrolle aber um ihn geht es nicht wirklich, es geht um Peggy Sue eben, die äh, keine Ahnung von wem gespielt wird, sehe ich gerade aber Jim Carrey spielt und mit, stimmt, Jim Carrey spielt hier glaube ich einen ziemlichen, um, ziemlichen Unsympathen der eigentlich ganz ganz lustig ist Moment, Turner, Turner Turner, Turner Tina? Nee, eben nicht die sind hier ganz komisch sortiert, die Schauspieler. Mir fällt nur gerade, Kathleen Turner spielt die Hauptrolle. Damals, als sie noch aussah wie eine Frau. Ähm, ist, ist ein ganz interessanter Zeitreisefilm eigentlich, denn es wird überhaupt nicht erklärt, wie sie äh, in die Zeit zurückreist oder was da passiert. Man beschäftigt sich überhaupt nicht damit, ob das jetzt Magie ist oder Science-Fiction. Sie wacht einfach eines Morgens auf, nachdem sie ziemlich unzufrieden mit ihrem jetzigen Leben ist, so um die 30, 40 rum. Und äh, wacht auf und ist wieder, keine Ahnung, 16, 17, auf jeden Fall wieder auf der Highschool und äh, durchlebt dann diese Tage nochmal. Äh, und das ist einfach einerseits eine schöne Hommage an die, an die, an die Zeit, in der er dann spielt, ich glaube, das sind so die 50er Jahre, vielleicht auch ne, nicht ganz, vielleicht sind es auch schon die 60er, ich kann das mich nicht mehr genau daran erinnern, aber es ist ein schöner Film einfach, denn diese, bei solchen Zeitreisengeschichten geht es ja eigentlich in der Hauptsache darum, wie verhält sich die Person in einer Zeit, die sie a. schon mal erlebt hat und B, der sie eigentlich komplett entwachsen ist. Und äh, das ist hier wunderbar gelöst. Und äh, den kann ich nur empfehlen, wenn man noch nicht geguckt hat. Dann, äh, da läuft morgens um 6.15 Uhr. Also stellt euch den Videorekorder. <lacht> ne? <Das> <lacht> da gucke ich lieber ich wollt, die Disney-Filmparade. Ich wollte Disney ja, ich, ich wollt erst äh, den Leuten das Ganze schmackhaft machen, bevor ich sage, wann sie dafür aufstehen müssen. <lacht> äh, danach kommt die blaue Lagune. Die kann man echt überspringen, auch wenn es auch wenn es ein Klassiker ist. Dann haben wir Doppelpack. Äh, Bad Spencer, Miami Corps, eine Faust geht nach Westen. 14.05 Uhr kommt Conan der Barbar. Meine Meinung darüber ist ja weitem bekannt. Höhere Q47. 16, ja, 16.15 Uhr allerdings, Asterix bei den Briten ist ein Klassiker. Dann 17.50 Uhr, der Prinz aus Zamunda, noch ein Klassiker. Geht dann weiter mit Eddie Murphy. 2015, die Glücksritter. Also alles, was man eigentlich schon 100 Mal gesehen hat, aber da kann man einfach sitzen bleiben. Einfach sitzen bleiben, essen, ins Gesicht stecken, Cola trinken. Und wuchsen. wohlgenährt ins Wochenende starten. Ja, genau. Und ähm, zum Abschluss haben wir Good Morning Vietnam um 22.40 Uhr. Super Film, wahrscheinlich der beste Film von Robin Williams. Ähm, sei euch hiermit sehr warm ans Herz gelegt. Damit haben wir es eigentlich. Mehr wollte ich gar nicht empfehlen, weil nach so viel Fernsehen seid ihr eh abgefüllt. Also guckt jetzt einfach Kabel 1. Am Freitag. Bis wir, jetzt, bis wir sagen, macht's nicht mehr. <lacht> genau. Äh, diese Aussage wurde Ihnen präsentiert von Kabel 1. Hier könnte Ihre Werbung stehen. <lacht> nee, Tele 5 hat das gesponsert. glaube ich. <lacht> beste Filme aller Zeiten auf so, Tele 5. Äh, ja, dvd eins noch. Ja, eins noch, dann lasse ich sie. Ähm, Man of Steel gibt es seit kurzem auf DVD, Blu-Ray und in einer 100-Euro-Edition mit einer Spielfigur, also einer kleinen Statue, also da hat man die Merchandise-Kanone ganz dick aufgefahren. Hotshots 1 und 2 gibt es erstmals zusammen auf Blu-ray. Das fand ich sehr, sehr schön. Dass man dem Film immer noch äh, so viel Videopotenzial einräumt, dass man den auf, auf Blu-ray hochgerechnet hat. Obwohl das gar nicht braucht. Hotshots ist ja auch eine Filmreihe, wo in meinen Augen die deutsche Synchronfassung super gelungen ist. Es ist sehr, sehr witzig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Nie gesehen. Echt nicht? Nein. Hotshots ist fast auf dem gleichen Level wie die nackte Kanone. Habe ich letzte Woche schon mal gehört, den Satz. Ja. Freut mich. Grüße an Paul. Ähm, nee. Jakob. Nee. <lacht> Gut, dann weiß ich es nicht. Nakaba heiße ich. Dödel. <lacht> nee. <lacht> <lacht> dann habe ich noch was rausgesucht für diejenigen unter euch, die äh, sich immer schon mal Disney- und Pixar-Filme auf Blu-ray kaufen wollten, es aber noch nicht gemacht haben und weil es ihnen zu teuer war. Es gibt äh, eine Riesenedition, 20 Disney- oder Pixar-Filme. Die größten Animationshits, heißt das Ganze, gibt es für 119 Euro. Das ist nicht so, also insgesamt natürlich nicht günstig, aber pro Film gerechnet recht günstig. Aber es fehlen in meinen Augen ein paar sehr, sehr wichtige Filme. Von Pixar ist halt die Monster AG dabei, Wally findet Nemo, aber es fehlt Ab ähm, zum Beispiel, also Oben. Da fängt schon an, aber die Incredibles sind drauf. Ich würde euch raten, klickt bei medienq.de auf den Link, guckt euch an, welche Filme drin sind und entscheidet dann. Es sind halt 119 Euro. Ich würde sie nicht ausgeben. Es sind halt ein paar Filme drin, die ich schon habe. Also ich würde sie nehmen und würde es trotzdem nicht gucken. Also ich würde sie mir schenken lassen. Nee, ich würde das Geld nehmen. Das Geld nehme ich auch immer. Also ja. wenn ihr einfach nur uns das Geld geben wollt, das nehmen wir auch. Das ist ja für mich die Horrorbox. Ne? Ja, wieso? Die Animation. <lacht> Ja, aber da sind auch disney äh, zeichentrick drauf. Welche zum Beispiel? Äh, Bärenbrüder, den ich jetzt nicht so ah, gut finde. Ah, klar, find. Bärenbrüder, wer kennt denn nicht? Bernhard und Menschen, Bianca. Mensch, Aber habe ich geheult als Kind, als ich Hallo. Bärenbrüder geguckt habe. <lacht> da waren sie schon 17 oder so. <lacht> Bernhard und Bianca, Mulan, Pocahontas. Kind. Robin Hood, der Disney Robin Hood ist super. Weiß ich nicht ähm, mehr. Doch, der ist ganz toll. Die Schöne und das Biest, Rap Rapunzel neu verführen, das Recht neu. Waltz Resterampe nenne ich, die box <lacht> <lacht> der König der Löwen, Aladdin, Ariel, die Meerjungfrau, Dschungelbuch. Jo, Tarzan. Dumbo
0: fehlt. Dumbo ist super. Habe ich mal gesehen, aber ist mir oh. nicht
1: mehr in Erinnerung. Der Elefant. War direkt unten drunter, Dumbo zum 70. Jubiläum-Blu-ray. 10 Euro. Dumbo-Schreine. Disney-Zeug ist einfach zu teuer. Animationskram. Naja. Können wir so festhalten? Können wir so festhalten? Übrigens wird äh, Edna Qua Bubble sterben. Ja gut, sie muss sterben, denn ihre Darstellerin ist tot. Ach also so. ihre Sprecherin. Schade. Ja, das ist traurig. Ich habe ihren Namen jetzt auch nicht parat. Das sind wir nicht vorbereitet. Nee, es kam mir nur gerade. Ich habe gerade die, die Assoziationskette von, von Disney.
0: zu teuer. Simpsons, Special Disney gern. Simpsons, Edna Quabbabel. So kam ich drauf. Das geht in meinem Kopf vor, wenn sie reden. <lacht>
1: Simpsons, Simpsons, mh, Donuts, Donuts. Mmh, lecker. Oh,
0: Vergangene Woche haben wir mit euch äh, Last Minute quasi getippt und zwar die Sendung, die wir live kommentiert haben. Alle auf den kleinen Bäcker gegen Pocher, der Showdown bei RTL. Und mhm. ähm, war nicht
1: schlecht, muss ich mal Sie sagen. Sie waren nicht schlecht.
0: Was haben Sie da getippt? 15,4% Marktanteil ab drei Jahren gesamt.
1: Und es waren? 14,3%. Ja, ich habe nichts getippt. Also, ich habe 7% getippt. Wie gesagt, ziemlich genau die Hälfte wurde es dann. Mhm. Ähm, ich muss mal gerade gucken, wie ich Und ich, ich, ich lege auf, ich, ich leg auf Platz 3. Tada! Oh, nicht schlecht. Da haben sie meine Aufholjagd erstmal beendet. Auf jeden Fall. Ähm, Ach, auf jeden Fall. Auf <lacht> Platz
0: 2. Omelie. Oh, Grüße hm. mit 15%. Und auf Platz 1 mit 13,9%. Wer? Rudi Assauer? Nein, E. Assauer. So. Herzlichen Glückwunsch, gibt acht Punkte und ansonsten nur einen warmen Händedruck hiermit ja. überreicht. Hallo. Für die Ehre. Ja. So. Um mehr, mehr geht es hier ja nicht. Genau. Und in dieser Woche geht es um die Quote einer Sendung, die jetzt wieder neu aufgelegt wurde. Und zwar hieß sie früher Alles, Nichts, Oder und kehrt jetzt zurück am Samstag, den 2. November um 17 Uhr bei Vox mit dem Titel Tortenschlacht. Wer backt am besten? Das klingt spannend, da schalt schalte so ich nicht rein. gut. Mit Sarah Wiener und irgendeinem
1: Konditormeister, was weiß ich. Das wäre so schön, er heißt, er heißt Bernd Siefert. Ah, ja. Das wäre so schön, wenn er Bernd Seitling heißen würde. Das erinnert mich aber doch jetzt schon Wiener wieder so. Wiener im zarten Seitling. <lacht> ja. Tortenschlacht. Mir backe
0: das. Ne? <lacht> ähm. Das erinnert mich doch jetzt schon wieder an diese Sendung, die wir auch
1: mal in einem live sapping kommentieren mussten, hier auf Kabel 1. Ja, daran musste ich auch denken, die, die Torten sowieso typisch. Die torten, die, die torten Genau, die, die Torten designer Prominente Prominent haben, wo, im halt Ketten. Mit, ja, <lacht> <lacht> wo auf einmal halbnackte Frauen rumgelaufen sind und keiner wusste wieso. Ich dann nur gedacht, sind das jetzt die Torten oder was? Ja. Ganz, ganz kuriose Sendung. War äh, Box, also, oder? Nee, das war Kabel 1.
0: Ah. Und äh, ich nehme an, dass das hier auf Vox einfach so eine Art äh, perfektes Promi-Dinner wird, nur unter Bäckern. Ne? Prominente Bäcker, wer kennt sie nicht? Boris? Nee, also Promi-Dinner ohne Promis, also das
1: perfekte ah. Dinner. Okay. Nur in Backversion. Wie, wie der SR damals mit dem Backwettbewerb mit meiner Oma. Also jo. Nur spannende.
0: Und mit dem gose Johann <lacht> Und dann auch ein Pino mit Oh, wir haben es so inzwischen ich so verinnerlicht Spaß. nach 108,
1: 152. Sind wir schon voll. Wiederholung führt dazu, dass man einen Lerneffekt erreicht. Richtig. Tortenschlag. <lacht> Wer backt am besten? Sie fangen an. Sie haben
0: recht. <lacht> Gesamtmarktanteil ab drei Jahren tippen wir wie immer. Es ist Vox, es ist am Samstag, es ist mittags um 17 Uhr. Puh, ähm, huh. Es ist mitten an einem langen Wochenende. Also für die meisten. Ja. Vier
1: Prozent. Hm, ich gebe fünf. Wow. Wow. Fünf Prozent <lacht> Risiko würde. Und ich tippe jetzt. Ist
0: eingeloggt und ihr könnt ja. äh, euch auch einloggen auf irgendeiner Website.
1: Titelschmutzanzeige.de Genau, das war's. So. Hier bitte den Jingle <lacht> fürs Feedback einfügen jetzt nicht
0: gibt. Feedback. Und äh, wie immer haben wir vor unserer Aufzeichnung gefragt über die üblichen Kanäle, äh, nämlich ähm, Twitter, Facebook und Abwasser. Was waren Rosen. eure <lacht> Medienthemen der Woche? <lacht> und Maurice, äh, fangen wir mal an bei Facebook. Maurice hat uns geschrieben, Böhmermann startet morgen mit seiner neuen Sendung auf dem ZDF-Neo. Und ich habe parallel, das war die Recherche, die ich vorhin betrieben habe, äh, parallel habe ich mir mal angeguckt, welche Tweets unter dem äh, Schlagwort Neo Magazin abgesetzt wurden, weil äh, einige ja bei der Aufzeichnung vor Ort waren mhm. und da äh, gucke ich jetzt mal, was es so als Feedback gibt. Ähm, b, b, also ich fand's gut und ihr so Hashtag Knuddelbär. Ja. Was, was es <lacht> mit dem Hashtag aus? sich hat, werden wir hoffentlich morgen in Erfahrung bringen. Äh,
1: Hashtag Knuddelbär.
0: Ja, viel hm. kam noch nicht. Also Neo Magazin hat uns vor der Sendung geschrieben, wird
1: super. Ja, über Twitter. Ähm, Aber
0: nach der Sendung auch, ne? Nach der Sendung war es bestimmt noch viel besser. Mhm. Gut, also viel Spionagearbeit können wir hier leider nicht leisten. Tut mir leid. Äh, Johannes Markus M. Punkt hat auch noch geschrieben, Dönermann, Dönermann, Dönermann. Mietschaf. Und äh, Frank hat noch ein interessantes Thema, wäre fast nicht geworden Geworden und wurde nur nicht, nicht geworden, weil ich es vergessen habe. Die ARD hat nämlich den Boxkampf Hopkins gegen Murat äh, mitten im Kampf abgebrochen. Es muss wohl so gewesen sein, dass. Also jetzt nur die Übertragung. Die oder? Übertragung, ja. Äh, man hat wahrscheinlich gedacht, ach, äh, der Kampf ist schon zu Ende. Und. Äh, ja, der Kampfbeginn hatte sich nämlich verzögert und die Sendeleitung, die Sendeabwicklung
1: in München, sitzt sie, glaube ich, ja für die ARD, die hat nicht Bescheid gewusst. Um 3 Uhr gehen mir mit, mit der Wiederholung von irgendeinem Käse auf Sendung.
0: Äh, Cannonball war der Spielfilm. Äh, Cannonball Run? Cannonball aus dem Jahr 1976. Doch hoffentlich jetzt nicht auf dem Highway ist die Hölle los. <lacht> so lustig. Und äh, ja, mit, also nach der Runde gab es dann einfach kurz der Hinweis, die Sendung ist für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Und dann ging es los. <lacht> Witzig. Also im Sinne von Scheiße. Ne? Für wen jetzt? Für die ARD. Schon Ach, die dumm gelaufen. Scheiße gemacht, ne? Dann haben wir noch Leo bei Facebook. Seinen äh, Vorschlag für Medienthema der Woche glas lässt Joko bei Zirkus Haligalli ganz besonders alt aussehen. Joko steht Todesängste beim Longest Day-Helikoptersprung aus. Selten einen so extrem sauren Joko gesehen.
1: Ach, das ist doch eh alles gespielt. Der, der war gar nicht in dem Helikopter. Eben. Also, <lacht> du, Blue Box. Ähm, ja, fand ich auch echt krass. Aber das machen die halt jeden Montag. Ne? Ja. Kriegen ja auch Geld <lacht> Ja.
0: Ja, ich fand es auch krass, wobei sich da bei mir natürlich die Frage stellt,
1: inwiefern war das vorher schon ein bisschen abgesprochen. Aber gut. Ich fand äh, eigentlich lustiger vom Comedy-Potenzial hier die Sache mit dem Elektroschock. Ja. Es war für mich nur, für mich wäre es ganz klar gewesen, wann Klaas immer aufs Knöpfchen gedrückt hat. War immer setzt das zu trinken, an alles klar, Bäm. So, das waren unsere 40 Sekunden zu Halligalli, die uns jede Woche zustehen. Ja. Rechnung schreiben. Äh, haben Sie noch was bei Twitter? ja, ich frage Sie, ob Sie mit dem Hashtag 90, 90 Jahre Radio was anfangen können. Das war, weil heute Ja, genau, 90 Jahre Radio, ja. ne? Haben wir kurz erwähnt. Haben wir kurz Feiern wir alle tierisch ab. Radio ist das Medium der Zukunft.
0: Wir machen jetzt was Ähnliches hier. Ähm, 90 Minuten heute extra fürs Radio. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Mensch, was wären wir ohne Radio? In wie viel, viel Radarfallen wären wir schon reingefahren ohne Radio? <lacht> Richtig. Und wir wüssten nicht,
1: auf was es jetzt Rabatt gibt im Baumarkt. Auch das. Ja. Und äh, ähm, Seidenbacher
0: ja. Müsli. Ne? Das war schon richtig bekannt. Ebenso wie Fachgeschäft. Und was gibt es noch? Ähm, weiß war, ich nicht mehr. K-Glas. K-Glas. Ja, doch, stimmt. Das <lacht> war auch, glaube ich, zuerst im Radio. Geht, geht im Kopf. Geht
1: im Kopf, <lacht> meine Oma fährt im Schönerstein-Motorrad. Ja. Geht im Kopf, bleibt ins Ohr. Weibst du die ganze Halbzeit mit blöd. Schalt dich ein. ja Philipp hat noch geschrieben bei Twitter, die große Werbetrommel von und um das Neo-Magazin. Ja, man strengt sich an ne? für die Sparte. Ja, klar. Finde ich schön. Also die, also die Trailer waren jetzt, waren jetzt nicht mega aufwendig produziert, aber einfach schick. Oh, der eine schon er sah unspektakulär aus, aber das, das war ein one war also da wurde nicht geschnitten. Na doch. Bis auf eine Stelle. Ja. Da war aber sehr lange äh, ja, Anfang und Ende, aber und Mitte. dieser Mittelteil, den hat man bestimmt mehr als einmal machen müssen.
0: Ja, aber es war jetzt an sich jetzt, bis auf die, bis auf die Praktikantin, die sich da im knappen Bikini zeigen mussten, war es jetzt nicht sonderlich äh, aufwendig in dem Sinn. Das meine ich damit. Ne? Also klar, Nein. natürlich hat man das wahrscheinlich zehnmal durchgebrockt, aber es war einfach Spaß und mit Kamera drauf und irgendwann hat es dann geklappt und äh, es war schön, es war, ja, ja Punkt, schön. So. Ähm, Felix sieht das ganz ähnlich, das virale Marketing von Herrn Böhmermann in äh, Anführungszeichen Roach und Böhmermann. Kehrt ja zurück, wissen wir alle seit dieser Woche, dank Media, mhm. die
1: es berichtet haben. Ja, die, die haben ihn auf Klicks gesetzt und haben die Überschrift einfach genommen.
0: Ja, klar. Und Böhmermann kehrt zurück. Hoffentlich kriegen sie einen Klagen, Arsch. Nein, Felix äh, schreibt hier noch, Annemarie Kartendale in Klammern Warncross macht Ende dieses Jahres eine total crazy innovative Sendung, nämlich We Love 2013, der Promi-Rückblick. Das ist bestimmt jetzt schon gedreht. Ja klar, letztes Jahr schon. PS, ihr müsst unbedingt feel Off 2013 den Rindviecherrückblick am Ende des Jahres machen. Mit Herrn Körber oh, ohne Hose. In Klammern, ich bin raus. Aus,
1: aus ihrer Hose. Ich hoffe, äh, hoff, er hoffe, nicht Experte. drin. fußball schreibt bei Twitter, Kaya Jana muss mittlerweile Hi, jo, Let's Plays auf YouTube machen. <lacht> RTL zeigt <Reinchen>. keine... <lacht> ja, sehr gut. Hey, du kommst schon Wenn jetzt Sie's rein. Machen? Wenn sie es machen, ist lustig. <lacht> Aber nur dann, <lacht> das ist der Punkt.
0: Und darüber <lacht> sollte sich Kaya ja noch mal Gedanken machen. Er mhm. hatte jetzt auch, äh, am Wochenende lief äh, seine, seine neue Sendung, die, glaube ich, ja schon äh, ein paar Tage abgedreht, gut durchgehangen im RTL-Archiv liegt. Äh, typisch deutsch. Was guckst du? Er hat wieder seine, seine bekannten Persönlichkeiten ausgepackt. Zwei. Und... Ähm, Kaya, ja, da war, ist glaube ich auch so ein Typ, der einfach zur
1: richtigen Zeit am richtigen Ort war ähm, und er hat zum, kann zum richtigen Zeitpunkt, das klingt jetzt gemein, aber zum richtigen Zeitpunkt als Türke die Thematik ja. Migration in Comedy verarbeitet. Das ist richtig. und ja, ist Ich denke, das kann man so damit sagen.
0: immer noch im Geschäft und ich frage mich, warum? Warum bitte? Es gibt inzwischen also so viel Leute, die mehr Potenzial haben als Kaya, naja, und ich ähm, bin da echt immer,
1: immer, immer sehr ratlos und äh, enttäuscht, wenn ich ihn Ich, ich versuche es Ihnen mal so zu erklären. Machen Sie mal. Die breite Masse steht auf Bequemlichkeit, Status Quo und nicht denken. Wenn Sie den Witz schon hundertmal gehört haben, umso besser. <lacht> Ethno-Comedy. Ich meine, das Timing stimmt ja bei Herrn. Ja, na, das, was er macht, das kann er auch. Nur es ist halt immer wieder das Gleiche. Das ist der Punkt und es gibt viele Leute, die das sehr angenehm finden, immer das gleiche zu kriegen.
0: Nein. Kev schreibt noch zur Orientierung, liebe Kuhfreunde, der Ablaufplan für mögliche Themen für heute. Sucht euch das Beste raus, machen wir. Er hat auch den Jahresrückblick angesprochen mit äh, Feel of 2013.
1: Mhm. Ja, Gott, wir müssen ja noch cooles Jahres vorbereiten. Ach, du Scheiße. Das stimmt das, müssen wir eigentlich bald machen, ne? Mhm, so Mitte November. Das ist so gut wie November schon. und Es geht ja immer nur bis Mitte Dezember oder so. Oder haben wir es letztes Jahr, am Anfang des Jahres aufgelöst? Ähm, Wissen Sie das noch? Nee, das Voting lief, glaube ich, wirklich nur bis, bis Silvester. Ja, dann haben wir es ja im neuen Jahr aufgelöst. Aufgelöst, ja, klar. Sicher. Ja, gut. Ähm, Aber die Sendungen waren, glaube ich, nur bis Mitte Dezember produziert. Puh, das also ist ja alles schon,
0: schon sehr, sehr bald. Ähm, mhm. Kev schreibt noch weiter, Sie müssen weiterstehen. Relaunch der ZDF. Ach so, Sie müssen weiterstehen. Relaunch der ZDF-Magazine verzögert sich um zwei Monate. Dadurch weiter kein rotes Sofa. Oh. Oh. Willst du Stress, Alter? WDR startet Stresscoaching für gestresste NRWler. Ja. <lacht> Dass das nicht vom M MDR kommt, ist ja klar. Ne? Ja, da wird das alles Gute schwein, wird durch die Straßen huschen. Hallo, hast du Stress? <lacht> hast du Stress? <lacht>
1: Sehr gut.
0: <lacht> Willst du Stress? Hallo? Willst <lacht> <suchst> du Stress weiter <lacht>
1: Diese schöne Vorstellung.
0: Verzockt äh, pro Sieben, schraubt ja. am Elten, zockt Konzept. Das haben wir ja letzte Woche gehofft, alle. Und sie haben tatsächlich angekündigt: wesentlich mehr Struktur, alles ein bisschen kein, schneller. Kein Elten, kein Elten. Nicht mehr gezockt. Und dann das klappt das Ganze. Ja. Äh, <lacht> Nix gegen Elten, aber. Cooking on the World, Kabel 1, Jagd, Jungköche, Mo und Hannes. <lacht> im, <lacht> Im neuen Format. <lacht> Geschmacksjäger, zwei Köche reisen um die Welt. Durch die Welt. Ja. Dann Warum Monika Lierhaus hatten wir drin. Ähm, ähm, ja gut, das alles andere ist alles so mehr uninteressant. Ähm, oh nee, das ja. noch. Soweit die Hufen tragen. Kesslers neue Expedition an der Neisse entlang. Okay. Und Andrea Kiewel testet jetzt schunklige Weihnachtsmärkte fürs ZDF. Oh Gott. Und Eilmeldung.
1: Ich hasse, ich hasse Weihnachtsmerk. Ähm, also olfaktorisch gesehen kann ich nicht ab. Äh,
0: vielen Dank, Kev, dass du uns daran erinnert hast. Nela Pangili, unsere, unsere Ehrenkuh, ähm, hat ihren, ihren Pangi verloren ganz plötzlich. <lacht> äh, wer ihn gesehen hat, sollte sich doch bitte melden bei @NelaPangili, Nela Pangi also auf ihrem YouTube-Kanal, heißt sie nur noch Nela Lee.
1: Ich dachte, sie hat zwei Accounts jetzt. Ach so, warum? So habe ich das wahrgenommen. Dafür müssen wir, müssen wir ihren neuen äh, Channel abonnieren, hat sie geschrieben. Nela Lee ist wahrscheinlich dann ihr, ihr Müllkanal, sag ich mal.
0: <lacht> mit der, der Recycling-Show. Und Nela Pangili ist der Offizielle, wo sie ihre
1: Showreels und so weiter rauskloppt. Das kann sein. So hatte ich's ich es wahrgenommen. Ich glaube, die macht jetzt mit Kronk zusammen einen neuen Let's Play-Channel. Ah ja. Wer ist Kronk? Das ist der Typ mit dem Bart. Ich mach dich grauen, genauso. ist ja weiter, das sind die 90er, ganz groß. <lacht> Gut, haben Sie noch was? Ja, es ist noch relativ viel oh. bei, bei Twitter reinkommen. Nils B. hat mich auf die Star wars demon hingewiesen, die ich eh gemacht habe. Das habe ich vorher noch nicht mal gesehen. Deswegen musste ich, ich es ja googeln. Ich habe es vor Ihnen gewusst dieses Mal. Ja, lustig. Ähm, trotzdem haben Sie sich angehört, selbst schon. Ja. Scheiße. an was haben wir hier, Frau Konfetti äh, schreibt, nicht mehr aktuell, aber wurde schon über das Dali dalli revival mit Kai eigentlich doof, hat es aber gut gemacht, Pflaume geredet. Weiß ich nicht, weil ich mir das nicht merken kann. Ähm,
0: aber, haben wir, glaube ich, mal allerdings, als es noch die NDR-Variante war, inzwischen ist es ja in die ARD gewechselt, gab irgendwie Probleme mit dem, mit dem Titel und ähm, habe ich aber noch nicht gesehen, soll aber ganz gut gewesen sein. Was ich so bei Twitter gelesen habe, soll das ist eine durchaus solide Unterhaltungsshow
1: inzwischen sein. <lacht> Ach, mein Gott, nach 40 Jahren gab das bestimmt. Nach 40 Jahren Pflaume. Ne? Ja, <lacht> mindestens. Ne? Hardy hat bei Twitter noch geschrieben, der Kinostart von Kingping in Wuppertal mit Christoph Maria Herbst und vielen anderen. Keine Ahnung. Ernsthaft, keine Ahnung.
0: Ähm, ich habe den Trailer gesehen. Sieht ziemlich okay. billig produziert aus, ziemlich krank. Das war wahrscheinlich so eine Benefizveranstaltung von Christoph
1: Maria Herbst, wo einfach gesagt hat, das Drehbuch gefällt mir, ich mach's, komm. Ich äh, bin gerade auf der Seite, sieht auch so noch mit Absicht Trash-Produktion ja. aus. Ja. Ist, das, ist das Bela B ja. als Janse? Ja. oder Travesti, ja. ich weiß es jetzt nicht. Das, das ist ja schön. Ja gut, der, der spielt ja öfter in solchen Trash-Produktionen mit, oh, jetzt läuft der Trailer an. Stopp, Pause. <lacht> Sie, sieht auch ganz lustig aus. Also Blindempfehlung Ping. Wenn ihr dann irgendwo sehen könnt, lohnt sich's wahrscheinlich. Mm -hmm, mm -hmm. So, so, so. Dann haben wir noch sehr viel Käse. Äh, mm, Käse. Ah, hier Heide. Heide ist ja unsere neue Kuhhörerin. Wir zählen die ja immer durch. Grüße. Seid der live, -Kuh Grüße. Und sie schreibt alles für die Katz. Mailverschlüsselung von Google oder vertrauenswürdige deutsche Mailanbieter gibt es solche. Nicht wirklich ein Kuhthema. Da bitte Ed Sascha Lobo. Der nimmt ja, sich solchen Themen gerne an. Und da
0: fällt mir noch eine nette eine, eine, oder Bits und so. sehr nette Geschichte, fällt mir da noch ein. Und zwar gestern Markus Lanz geguckt, weil eben Jan Böhmermann sein, sein Neo-Magazin dort promoten musste, durfte, sollte. Ähm, jedenfalls saß auch Sascha Lobo mit, äh, mit in der Runde. Und äh, es ging direkt am Anfang los mit der NSA-Debatte. Klar. Wenn man natürlich Sascha Lobo da hocken hat, dann muss man das Thema spielen. Das dachte sich auch Markus Lanz. Und ähm, er hat dann, nachdem Sascha Lobo irgendeine eine Theorie in den Raum geworfen hatte, dass, äh, dass er so mehr oder minder hinter äh, vorgehaltener Hand gesagt wird, dass natürlich alle Elektrounternehmen und größeren Hersteller von Smartphones etc. und Telekommunikationsmittel in den USA die äh, Gerätschaften schon natürlich mit einer entsprechenden Backdoor ausstatten, ja, dass der Zugriff von außen irgendwie immer möglich ist. Ja. Und ähm, da, da ist Markus Lanz direkt hellhörig geworden und hat gedacht, jetzt kann ich punkten, jetzt kann ich mein komplettes Wissen nach außen spielen. Und äh, hat er gesagt, mh, ähm, also Nennen wir das Kind doch mal beim Namen. Apple iPhone hat ja jeder von uns, fast jeder von uns in der Tasche. Ist das der ja, Grund? Das Geld hat jeder. Ist das der Grund, warum man das Gerät nicht öffnen und den Akku tauschen kann? Was? oder hat Sascha Lobo natürlich gesagt ähm, nee das ist jetzt also so so simpel ist es jetzt auch nicht dass wir das Gerät aufmachen aber warum bei diesem iPhone ne interessiert mich ja warum kann man den Akku warum lässt sich der Akku bei dem iPhone nicht wechseln da ist doch was faul warum sind die Dinger verklebt warum kann warum kann ich dir nicht öffnen warum kann das nur das Servicepersonal ja, Herr Lanz, wahrscheinlich, weil Steve Jobs sich das so gedacht hat, damit nicht irgendein Dödel wie sie daherkommt und einen chinesischen Billigakku reinlegt war, war und das, das Ding um die Luft
1: fliegt. Ne? War das jetzt Ihre Bewerbung für Switch als neuer Lanz-Imitator? Nee, ich mein, Optisch passt nicht. es ja sowieso. Überhaupt
0: nicht. Ich find, heute bin ich der, der schlechteste Lanz denn je. Aber ähm, <lacht> auf jeden Fall kam da
1: noch ein drittes Mal die Frage. Aber warum kann man diesen Akku nicht einfach austauschen? Den Bürger zu Hause da abholen, wo es ihm unter den Nägeln brennt, Herr Lanz. Ja, kennen wir. Ist in dem Fall also die, die Software-Hardware-Grenze ist ihm schon mal überhaupt nicht vertraut. Ne? Total. Also es ist ja, das
0: ist doch eh total verdächtig, dass ich das iPhone nicht öffnen kann. Das sind doch etliche Chips stehen doch, die, die sind doch da hinten direkt direkt äh, dann offenbart, wenn ich das und, Ding aufmache. Und was, und was machen überhaupt die Kartoffelchips in dem Ding? Der neue NSA-Chip hinten, groß dick und fett draufgepappt,
1: mit Bacon -Geschmuck. direkt neben dem Akku. Was ein Schwachsinn. Ja. Naja, ich meine, er ist jetzt immer noch nicht J to the B to the K, von wegen hier, zack, vom ZDF mit Twitter. Aber das da hat sich schon beworben um den Status. Auf jeden Fall. Gut. Äh, ich möchte abschließend noch eine Twitter-Nachricht. Wir haben einen neuen Follower. Mhm. Äh, der Gernot. Hallo. Das ist nicht Hassknecht. Der, der Gernot ist äh, unter anderem scheinbar ein, also laut seinem Bio, ein wasserpolo schiedsrichter <lacht> Aber er macht auch noch was total Irrelevantes. Er ist nämlich auch noch der ein Bildsportredakteur. <lacht> ah ja. Grüß, Grüße. Warum folgt uns ein Sportredakteur? Ich glaube, dass wir mittlerweile empfohlen werden. Wenn man sich bei Twitter neu anmeldet und folgt DWDL oder Herrn Böhmermann, dann werden wir direkt empfohlen. Das kann und sein. Und das finde ich, find ich auch sehr lustig mittlerweile. Das muss auch so sein. Das ist ja, und wenn man uns folgt bei Twitter, ne, dann muss man uns natürlich auch immer hören. Jo, Leistungsschutz. Werbung auf der Seite anklicken, hm. kumazon.de, Spende. Einkippen. Genau, ja. das ist, ihr unterschreibt den Vertrag mit der Twitter-AGB. Wir sind auch immer noch auf der Suche nach Imitatoren von,
0: äh, von uns beiden, damit wir damit das auch wir nicht mehr machen müssen. Ja, genau. Aber dafür müsste dann, ach egal. Palmer hat noch bei Facebook geschrieben, als letztes Medienthema der Woche, Hashtag live in den Twitter-Trends. Hatten wir schon. Jo, eben. Wollte ich nur nochmal erwähnen. Ähm, das war's. Ja, war super. Ja, war richtig toll, lief rund. Und ich will die Sendung beenden mit einem Tweet. Achtung, Leistungsschutz von Boxenlude. Ja, mhm. ähm, der ist hier gerade in den Top 100 Tweets aufgetaucht. Oh, Leistungsschutzrecht auch dann direkt. ne? Ich schreibe mich gern mit Code ein und lass mich von meinem Hund in den Arsch ficken. Domian, jedes Mal so, Doppelpunkt. Okay, was ist das für ein Hund? <lacht> so. Ich dachte, das ist ein netter Rausschmeißer. Ja, können Sie den bitte faven, damit ich ihn aufnehme? Natürlich, werde ich gleich machen. Das war Q152, damit auch wieder explicit bei iTunes. Oh Gott, grüße Dom an Domian ja, an dieser Stelle. Grüße. Und ähm, hm. das war's. Guckt morgen alle dieses Nemo Magazin. Nächste Woche reden wir dann drüber. Und äh, ja, habt eine schöne Woche.
1: Macht's gut, ciao.